0: sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E temos o direito a ser iguais Quando a nossa diferença nos inferioriza E temos o direito a ser diferentes Quando a nossa igualdade nos descaracteriza Daí a necessidade de uma igualdade Que reconheça as diferenças E de uma diferença que não produza Nem alimente ou reproduza as desigualdades Boa Ventura de Souza Santos
1: Olá pessoal, aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres Mato Grosso. E assim como Ulisses, que se acorrentou ao mastro sabendo que o canto das sereias o faria cometer atos irracionais, a Constituição nos impede, em momentos de paixão, de jogar fora nossos direitos.
2: Olá! Aqui quem fala é o CA, diretamente da vila mais famosa do Brasil. A Constituição é um documento muito importante, mas do Brasil, Ô, oh, louco, bicho, cinco constituições não é pra brincadeira, esse país não é pra principiante.
3: Ai, ai. A França ouve isso e fala, fale com a minha mão, fale com a minha guilhotina. <risos> <risos> Olá pessoas, aqui no que é direto aí de São Paulo. Eu só queria dizer que Tarek como host, guacha fora da gravação, seria isso um golpe de Estado? <risos> <risos>
4: Oi pessoas, eu sou Olivia Leite, diretamente de Juazeiro do Norte no Ceará e se você ouviu a frase o homem é o lobo do homem em alguma palestra motivacional, provavelmente a pessoa não sabia o que estava falando. É muito <risos> provável. É muito provável e sim é real, eu já ouvi pessoa usar.
5: Salve salve gente amiga da ciência, direto dos arquivos da Catedral de Salisbury. Eu sou William Spengler e Magna Carta Libertatum Seu Cordian Inter Regen Johannen Ad Barones. Pro concessione libertatum ecclesiae et regni angliae.
1: Saúde. É o seu cordian, não é nome. <risos> Traduz.
5: Grande Carta das Liberdades ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para a Outorga das liberdades da igreja e do rei inglês é assim que inicia a Magna Carta
6: você está ouvindo o porque a ciência tem
7: que ser divertida Uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e eu estou aqui com o Kebli. Yeah. <risos> Para ajudar você, ouvinte, a começar o seu 2021 diferente. Então, olha aí, se você quiser, uh, sei lá, começar de uma forma nova, tentar alguma coisa diferente do seu emprego ou buscar um, um aprimoramento pessoal mesmo, se você quer ir para fora, sei lá, cara. Me diz aí, por que, que você deveria começar a fazer inglês agora em janeiro? E aí você pensou na resposta e eu vou te dar uma alternativa muito bacana, olha só, que é um desconto, ouvinte! Olha aí, um super desconto de 47% nos planos anuais. Olha só. Então, assim, se você quiser começar o ano falando inglês. E daquele jeito maravilhoso do Cambly, né, gente? Aquela plataforma que vai no seu tempo, no seu nível, enfim, com a personalidade que você curte, se ele é mais sério, se ele é mais descontraído, no horário que você puder fazer, no tempo que você puder, quantas vezes na semana você puder fazer. Então, assim, gente, não, não tem como. Vai lá, faz um teste, usa o nosso código, faz uma aula teste e já entra com esse descontão aí, SciCast21START! Olha só, o link também vai estar no post, uh, vai ter um linkzinho direto, vai ter né, o código bonitinho para você. Mas não perca essa oportunidade, porque vale muito a pena. E assim, quem não quer começar o ano falando inglês e começando o um ano diferente, né gente? Vamos deixar 2020 para trás e vamos fazer diferente esse ano. Lembrando que além do Cambly, vocês também, nossos ouvintes queridos, ajudam a gente a fazer esse portal ficar cada vez maior, mais lindo e mais divertido. <risos> então a partir de um real no PicPay Padrim e Patreon, você já pode fazer parte da família Deviante. E se você quiser mandar uma mensagem para a família Deviante, na nossa rede social, portaldeviante, Twitter e Instagram. Se for, fala que eu discuto, contato.sicast.com.br. E claro, a forma que a gente mais gosta e que é mais bacana é ir lá no post do episódio, colocar sua opinião, sua sugestão, seu GIF, sua dúvida. E com certeza outros deviantes e outros ouvintes vão interagir com você. Tá bom? Não deixe de mandar amor para as pessoas. Para as pessoas, em geral. Geralmente eu falo para o seu podcaster é preferido, mas, gente, mandem amor virtual para as pessoas. Não precisa ir lá, tá? Não. Mas manda amor virtual. Vamos começar esse ano nas Good Vibes, porque precisamos de muito bom humor e muita empolgação aí. Porque, né, ainda não está tudo resolvido. <risos> Gente, não esqueçam de ouvir lá no finalzinho os recadinhos da Deb sobre os textos da semana, porque sim, além de podcasts, todo dia a gente tem os textos também. Então vai lá, entra, escuta, ela faz daquele jeito fofo, maravilhinho do Debbie e espero que vocês aproveitem também e leiam todos os textos. A equipe se dedica muito e dá muito amor para que vocês tenham muito conteúdo todos os dias, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Bom pessoal, antes de nós partirmos do constitucionalismo como ideologia, como vocês escreveram aqui e o fundamento do famigerado Estado Democrático de Direito, vamos começar com alguns conceitos básicos até para, como vocês também colocaram aqui, nós não cairmos em anacronismos ao fazer esse contraste né, entre as organizações pré-modernas e as que nós vamos discutir melhor hoje. Então vamos lá começar com conceitos iniciais.
1: Essa questão do anacronismo, eu, eu acho interessante destacar, porque no direito o pessoal adora tudo voltar pra Grécia. Né? Como tudo, né? A gente adorava ah, tá, começar na Grécia e tudo mais. É, Mas no sequestro geralmente você está fazendo uma linha histórica, né? E o pessoal do direito eles pegam alguns conceitos que são criados ali na modernidade, principalmente com a partir do iluminismo, e jogam lá pro grego, né? Então, constitucionalismo, certo? Ah, constitucionalismo antigo. Na Grécia não tinha uma ideia de constituição como a gente tem hoje, né? Não, não, não tinha. Essa é uma ideia criada muito mais recente e a gente tende a olhar é, o, o passado com com esses olhos de hoje né? É, o pessoal da, da equipe de história tenta desconstruir bastante isso, fronteiras também, então acho que é importante a gente entender que é possível falar num constitucionalismo antigo até é, desde que se entenda que é um conceito diferente a gente tem que entender que está aplicando essa visão de hoje para uma época em que não se pensava em constituição, em constitucionalismo mas se você pensar na Constituição num sentido amplo, é, de um, algo que, um conjunto de regras, não precisa ser escrita, né, até as constituições de hoje não necessariamente são escritas, mas um conjunto de regras que vão falar da organização de uma sociedade política, de, do que pode não pode fazer, é, politicamente mesmo, né, quem define, quem, quem dita as regras, quem fala o que, que é proibido, o que não é ou se você pensar no constitucionalismo como essa ideia de estabelecer regras para organizar o poder, de certa forma limitar esse poder, né? o constitucionalismo está muito ligado ao limite do poder, então dá pra gente falar, bom, lá na Grécia eles, eles pensavam isso então eu posso falar num constitucionalismo grego acho que desde que se faça esse se tenha isso em mente não tem tanto problema, mas é, é importante entender que o constitucionalismo num sentido mais próximo do que a gente tem de hoje, é algo mais moderno, moderno no sentido do, da época ali do, do partido do iluminismo
3: e tudo mais o que o André tá trazendo, é, é importante a gente comentar é, que, assim, a, a, a lógica é é que a Constituição é uma construção, é, não é não digo moderna por si, porque ela é um pouco anterior à modernidade, ah, mas é, ela é enfim, como, como documento e, e até como ideologia, como doutrina, ela se consolida na modernidade na pós-modernidade. Né? Ela se consolida agora. O que não quer dizer que, antigamente, a gente não tinha é, é, regras, a gente não tinha uma lógica de, de, de documentação ah, de um, um sete de documentos que acabam fazendo com que determinada população de uma tribo, de um povoado, de uma cidade, de um, enfim, de um grupamento político, eles tivessem que seguir. Ah, no limite, você pode até utilizar como, como argumento que uma, a Bíblia como documento é, é uma espécie de... é um, é um sete de regras. É um sete de regras de costumes, uh, de leis uh, e de coisas que você poderia fazer ou não, só que não com uma lógica iluminista, né, ah, e, e uma lógica secular, ah, e sim baseado numa premissa divina, né, como você tem tantos outros livros divinos que são livros pra, pra bons costumes, né, Para não se matem e abracem os amiguinhos, entendeu? É, e é claro que vai ser um retrato daquele momento, mas, então, a, a, a lógica da constituição como documento, que é mais recente e que vai sendo sendo envolvida ao longo do tempo né, ah, então ah, é, por isso que é aquilo não dá pra falar de uma como disse o André, não dá pra falar de uma constituição dos estados gregos do, sabe? não dá pra falar da constituição romana ainda que você possa falar sobre um direito romano, ah, que são coisas distintas aqui
1: essa constituição então, né? constituição no sentido mais contemporâneo, moderno é, seria o que? seria esse conjunto de, de regras né normas eu uso norma tem uma diferença básica né a gente fala no direito de normas elas abrangem tanto regras que são eu vou fazer uma, uma, uma definição bem generalista aqui tá mas regras que são mais diretas né tipo, é, é proibido matar quanto princípios que colocaria por exemplo a dignidade da pessoa humana né então norma seria um termo mais abrangente então essa Constituição seria um conjunto de normas Seja normas escritas, sejam orais A gente está mais acostumado com a Constituição escrita no nosso, acho Que é o nosso modelo mais próximo né? Mas você tem Constituições orais Principalmente baseadas na tradição E que essas normas é, Elas têm a característica especial Da norma de uma Constituição É organizar o Estado e limitar o poder do Estado Como eu disse antes né? A Constituição, o constitucionalismo Está muito ligado à ideia de limite ao poder do Estado é, Aqui a gente pode falar inclusive de Estado porque já, já existe, junto com a Constituição, a gente já tem a ideia de Estado mesmo, né? Já foi abordado a, a ideia do Estado no cast de Estado e Nação, acho que não precisa entrar muito nisso, mas o Estado nesse sentido que a gente conhece hoje mesmo. E essas normas, ela, ela geralmente Se dividem em dois tipos é, Aqui no Brasil, às vezes não, A gente não faz tanto essa diferenciação é Só a nível teórico, em outros países são mais Interessantes, é, que são aquelas normas Formais, que vão falar tipo, Quem pode fazer o que, né, realmente organizar O poder, a ideia de que, ó, você tem aqui Quem que faz lei? Ah, o Congresso Nacional faz as leis Tem que passar primeiro pela Câmara Tem que votar em maioria ou Tem que votar no Senado, então todos esses procedimentos né, Quem tem poder para fazer o que? Realmente a organização do Estado. É... E outras normas que vão colocar, vão ser novas materiais, que vão falar dos, dos limites materiais do, do Estado, no sentido de colocar direitos fundamentais. A ideia de direitos, num primeiro momento, direitos dos indivíduos contra o Estado. né Ou seja, eu tenho a minha a minha liberdade de expressão, eu tenho o um direito a não ser preso de forma arbitrária, o Estado tem que respeitar. Então, é uma forma também de limitar o Estado, não pelos procedimentos Procedimentos, mas proibindo que o Estado faça certas, certas condutas. Algumas constituições, como a alemã, essas normas elas têm bastante, elas são bem marcadas porque eles têm, por exemplo, a, a gente tem aqui no STF a primeira e a segunda turma, né, mas o que processo que vai para uma ou para outra não faz muita diferença. Lá eles já têm uma divisão bem interessante de é, a, a, a turma, não sei se chama turma precisamente, né, mas a, a turma que cuida só das questões de, de normas formais, de procedimentos, de... É, era competente aquela autoridade que fez aquela resolução ou não, e a outra que vai cuidar só de direitos fundamentais. E eu, eu sempre gosto de citar, acho é, que todo, todo constitucionalista sempre cita também é, tem normas que não fazem sentido nenhum igual né, se você tiver curiosidade o artigo 242 parágrafo segundo da constituição que simplesmente diz que o colégio Pedro II localizado na cidade do Rio de Janeiro será mantido na órbita federal essas <risos> é, são as normas que entram de gaiata né? por que que isso tá lá?
2: calma lá, calma lá, calma lá que tem história <risos> o colégio Pedro II era a principal escola do Brasil Imperial, então o currículo do Pedro II automaticamente se tornavam no currículo nacional. Então, assim, toda escola deveria seguir o currículo nacional do Colégio Pedro II. Quando vê a Constituição, divide-se as competências da educação, o governo federal não fica responsável pelo ensino médio. O ensino médio, que a gente chamou de ensino médio, mas era, era ali o colegial, era de responsabilidade dos estados, exceção feita a Colégio Pedro II, que, que se mantém como uma escola de educação básica de federal. Então, é, o Colégio Pedro II ele tem uma importância tão grande na história do Brasil que quando se divide as competências educacionais, o Colégio Pedro II permanece sendo da esfera federal. Inclusive, é um dos poucos colégios não técnicos, talvez o único colégio não técnico, que é um colégio federal. Até hoje, desde a década de 30 do século XIX, fundado pelo pelo regente Bernardo Pereira de Vasconcelos, é, que fundou o Colégio Pedro II em 1834.
3: E nesse momento, André, você está causando um rebuliço <risos> entre os ouvintes do SciCast que fazem parte do Pedro II. <risos> Inclusive, meu querido pai... Que é formado pelo Pedro II, porque é um motivo, um puta motivo de orgulho é, pra, pra quem estudou lá, que é, 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 inclusive de briga, né? Pra que se mantenha o Pedro II como parte da Constituição, porque isso dá garantia que não haja qualquer tipo de, de cessão do colégio pra entidades subnacionais, né? Ele fique realmente da, da União, não haja qualquer possibilidade de uh, privatização ou coisa do gênero, porque tá na Constituição... Ou seja, pra alterar qualquer coisa dele você precisa de uma, de uma emenda constitucional, cara. É o único colégio que precisa disso. Resquício do bacharelismo que
5: caracteriza o Império Brasileiro, ponto.
0: Obrigado, meu. Eu acho que a defesa foi muito bem feita, mas é que, é, convenhamos que é um tanto quanto distoante, né? Por assim dizer, né? Que se tem é isso na Constituição, né? É, e isso é a Constituição
3: de 88, né? Eu só estou dizendo que o senhor André mora no Mato Grosso <risos> e a opinião do SciCast não necessariamente converge <risos> para todos os seus ouvintes. Caso você, querido ouvinte, estudante, estudante do Pedro II, direcione sua raiva para o André. Não, falando sério, gente, eu entendo, realmente não faz muito sentido estar na Constituição, mas eu só queria comentar também, para quem já morou muito tempo no Rio e tem familiares que já estudaram lá, que de fato é um de orgulho para os estudantes lá, enfim. Mas um ponto que eu acho, assim, fundamental que a gente traz aqui da, do que o André estava trazendo, uh, dessa construção do, do, da Constituição, ele traz que a ah, parte dessas Constituições tem muito essa premissa que é do indivíduo contra o Estado, né? Ou seja, a Constituição como um escudo para as liberdades individuais sobre o poder do Estado. E eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender a própria criação das primeiras Constituições, né? Né? que é, é como realmente um elemento ah, que, que demonstra esse esse liberalismo, né, de, de fato uma do, do indivíduo não ser subjugado por um poder ah, magnânimo potencialmente opressor. E como que você faz isso? Limitando o poder magnânimo potencialmente opressor. Limitando até onde ah, o, o comandante daquele, daquela nação, o líder daquele daquela grupamento político ele pode exercer esse poder ou não. E como você faz isso? Garantindo que os cidadãos que estão ali, aqueles que estão dentro daquele, daquele conjunto de leis, eles tenham como se proteger caso o Estado possa vir contra eles. Ah, e essa Constituição faz todo sentido quando a gente entende a, o progresso histórico que levou à criação das primeiras Constituições, principalmente da primeira e a partir daí as, as demais. Sim. Bom, mas como essa parte a gente ainda vai discutir mais a profundadamente
0: mais para frente. Eu queria só finalizar esse primeiro tópico é com vocês discutindo exatamente por que, que a gente coloca esse ismo na frente da constituição. Por que, que é um constitucionalismo?
1: Dentro do que eu pesquisei, eu vi que isso está muito ligado à ideia de, do constitucionalismo como uma ideologia política. É, eu acho que a gente está hoje num, uma ideologia muito forte dentro do nosso do nosso sistema político do nosso estado é, e não não que seja livre de críticas, inclusive de vários aspectos políticos, né? Tanto o pessoal que fala que tem muita constituição, que tem que diminuir a constituição, quanto o pessoal que fala que é constitucionalismo é um conservadorismo, é uma forma de manter o status quo, né, mas é uma ideologia que, de certa forma, prevaleceu ali durante a modernidade, que é essa ideia de que o Estado deve ser é, limitado. Então, é, uma, é, é diferente de um, de um autoritarismo, é, é oposto a outras formas de, de governar, de, de manter o Estado. É, então, acho que nesse sentido a gente pode colocar esse, esse ismo
2: como a ideia de trazer uma ideologia política realmente, de limite. E ela surge no século XVIII, né? quando você passa a ter a figura do jurista notável, é né? aquele homem que queria impor por meio de uma série de questões éticas Éticas, vamos colocar assim, algo que conseguisse ser é, representação universal. Aí, tá? no caso, a questão da lei. Então, que são é, o Foucault que usa esse termo né, que é o seu homem jurídico que passa a surgir e quando você vai olhando muito bem para a formação dos estados contemporâneos as divisões de poderes o poder judiciário que vai abarcar muito desses bacharéis né? e a própria prática do direito como algo que passa a ser então, independente até mesmo do sistema de justiça né? de um estado, uma possibilidade de defesa de um indivíduo, ele passa a ganhar cada vez mais importância e quando o Will falou lá, falou num tom é, no curto e grosso, né? Do Pedro II. <risos>
5: Quase num brisolês, né?
2: Total. <risos> só voltou a o filhote da ditadura. Filhote da ditadura. <risos> É, ele tem toda a razão, né? Porque justamente, né, esse, no caso do Brasil, essa questão, apego a ser homem jurídico, né, vai pegar muito fortemente é, nessa força do direito, nessa força jurídica ligada à questão da lei e do direito, que, na qual a ideia da Constituição passa a ser, então, uma ideologia defendida por todos os homens de letras, homens de Estado, né, que estavam atuando naquele momento. Você pega a imprensa na época da independência, por exemplo, do Brasil, você não vai, raramente você vai achar alguém até hoje eu nunca achei ninguém que não estivesse defendendo que o Brasil tivesse uma constituição, por exemplo, ali naquele momento. É, que antes mesmo do processo de independência tivesse uma constituição própria que regesse, não necessariamente que tivesse separado de Portugal, mas tivesse uma constituição que regesse as normas da terra brasileira. Porque no final do século XVIII começo do século XIX isso passa a ser uma bandeira desses homens que passam a defender como uma ideologia efetivamente, que passa a ser empregada em vários dos estados é, do mundo ocidental. Bom,
0: outro conceito que eu acho que merece a gente é, adentrar mesmo, conceituar de, pra que a gente avance ainda que a gente tenha um sitecast especificamente sobre isso, mas é legal a gente conceituar aqui pra ser de pro que a gente vai discutir pra frente, que é o Estado de Direito, né gente?
1: É, esse Estado de Direito é... Ele é visto às vezes como uma, um segundo momento do Estado moderno, você tem o Estado absolutista, que é colocado no surgimento do Estado, e depois você teria esse Estado de Direito, que também tem ali as suas, as suas evoluções, as suas fases, que a gente vai passar mais para frente. Então, você faz muita essa contraposição então para essa definição mais geral do que é um Estado de Direito. É um Estado de absolutista, a ideia de governo dos homens, né o, o rei absolutista, com é, sem limites formais ao seu poder. Lógico que tinha limites materiais, ele tinha que respeitar ali os costumes, as tradições do povo e tudo mais, mas ele não tinha um limite formal, jurídico. Ele não tinha exatamente uma constituição que dizia como ele deveria governar. É, então, esse governo dos homens que é contraposto então, ao governo Governo da lei, que é o, 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 os homens então, os seres humanos, né? Mas nessa época são homens mesmo, porque o pessoal não gostava muito de mulheres governando nessa época, diferente de hoje, né, gente? Oh, é. Como <risos> e, mudou? Como mudou, né? Então, é, o governo da lei é a ideia é de que não o governante ele vai estar é, abaixo do direito vai agir conforme o direito permite, então você não vai ter, você vai ter um governo de certa forma mais é, racional, né, dentro da ideia do racionalismo então isso aí, dentro da ideia, não é um Estado com direito eu acho que é importante definir isso, né não é, tipo, ah, é um Estado que tem direito, que tem leis, não, é um Estado de direito é um Estado que primeiro ele só atua por meio do direito porque, pensa hoje mesmo, né o legislativo, como que ele faz alguma coisa no Brasil? Ele publica uma lei ele publica, publica um decreto legislativo, né? o executivo ele faz portarias, faz medidas provisórias, o judiciário ele dá sentenças, são todos atos que estão previstos dentro do direito. O direito fala que é dessa forma que é feito. Então, o, o que ele faz é direito, o que ele produz é direito, os agentes desse Estado. E, ao mesmo tempo, ele está limitado pelo direito, principalmente aí pela Constituição, mas não só, né? Quem trabalha com administração pública acho que conhece a, a ideia de que O Estado, ele só pode Fazer aquilo que é permitido pela lei né? A administração pública só pode fazer Aquilo que é permitido pela lei, mas o Estado Como um todo, diferente do, do cidadão né? O cidadão ele pode fazer tudo que não é proibido Nem obrigatório, ele pode escolher se ele faz ou não é, Agora o Estado não, ele só pode Agir dentro dos limites da lei, então O Estado de Direito, ele tem essas duas essas duas ideias aí pra, Dentro dele, porque as duas São uma forma de limitar o Estado e por isso que eu acho interessante relacionar aqui com o constitucionalismo, né, com a ideia de constituição. Exatamente a constituição, quem vai determinar esses limites do Estado e que vai determinar como o Estado atua. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade,
4: da democracia, da justiça social. Brasil. Eu queria apontar uma coisa do que André falou. Assim. Na verdade é mais reforçar mesmo. Assim. Algumas pessoas confundem de fato. né? Ah, e o Estado tem direitos. Ou o Estado pode fazer muitas coisas. A gente precisa entender que ah, limitar o Estado não, não é o extremo. Né? Que as pessoas falam muito. Ah, mas limitar é censura. Não, a gente precisa de, de limites para absolutamente tudo que tem dentro de uma sociedade. Porque senão não funciona o negócio. Então, assim, quando o Estado atua através de direitos, que o André fala, né, da administração pública, a gente precisa entender que é uma lógica muito diferente, por exemplo, do espaço privado, né? No espaço privado, as pessoas podem decidir a maneira como querem, podem fazer o que quiserem, e aí, de novo, a exemplo, né, quando não tá lá na lei. Então, se lá tem dizendo que você é, não pode fazer X coisa ou pode fazer Y coisa, todo o resto, né, você pode fazer. Não tá lá dizendo que você não pode, então, que sua criatividade permitir desde que não esteja dizendo lá na lei que você não pode fazer. Né? Mas o Estado não funciona nessa mesma lógica. E aí também para a gente entender por que, que quando nós estamos falando de espaços privados, você tem uma dinâmica para resolver problemas, para né, atribuir soluções, ou, ou de tempo também de como essas coisas acontecem. E quando você está falando de um espaço público, essa dinâmica é totalmente diferente, porque você depende... Né, da necessidade dessa regulamentação, de todo o registro, para, na verdade para não fazer com que uma pessoa faça do jeito que ela quer, sendo que ela está tratando de coisa, de, da coisa pública. Né? Colocar na mão, por exemplo, de lá, um governante, de um representante, que ele faça do jeito que vem na cabeça dele. Então ele não pode fazer do jeito que ele está achando que é bom para né, o, o povo. Ele precisa fazer de acordo com o que a, a Constituição estabelece, com o que as normas estão estabelecendo, o que ele deve ou não fazer.
5: E ninguém pode se excusar do cumprimento da lei, alegando desconhecimento. Seja ele uhum. quem quer que for. O governante, o próprio legislador, o magistrado uhum. que vai aplicar, entende? Por mais incrível, entre chifres, aspas, que isso possa aparecer nos dias de hoje.
3: <risos> e tem, tem um último ponto aí, só, só de conceito que é sempre interessante colocar, que é referente ao próprio é, conceito da palavra, né? O, o direito. O que, que é direito? Né? De onde é que vem? É a etimologia, né? O direito acaba sendo uma, 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 uma evolução né, do, do próprio latim e do grego e que aí acabou indo para o inglês como right né, no, no alemão também é algo parecido no holandês também é, mas que, que, que do latim ah, tinha como lógica o certo o honesto, o moralmente correto, aquele o, o que está na linha certa né, e não aquele que é desviado ou seja, aquele em que você é, é uma pessoa direita é uma pessoa que que é moralmente correta né e daí vem o a etimologia inicial né como sendo de fato uma é, o direito é aquele que está querendo colocar as coisas em seu devido lugar na né? para que seja boa para que seja justa para que seja adequada né é, e, e Ainda que a gente use a mesma palavra Para colocar direita e esquerda Isso tanto de um ponto de vista de direção Como de um ponto de vista político é, é, A origem inicial é a mesma Porque da direção, direita e esquerda É realmente por conta do uso das mãos Lembrando que cerca de 90% da população é destra Então a, a mão direita é a mão correta Quase todos os lugares Acho que não, não há nenhuma população no mundo Em que você não tenha essa, essa prevalecência é tão grande dos destros. E, e, por conta disso, vem realmente o direito, é a mão correta, é a mão que eu uso, é a mão mais hábil, né? Enquanto que a canhota, a esquerda, é a, a incorreta, né? A menos hábil. E, e quem está falando isso é um canhoto, tá, gente? Tem,
1: tem lugar de fala.
3: É, eu tenho lugar de fala, exatamente. É, então, é, a etimologia é essa. E, e quanto à questão política em si, isso a gente, enfim, na escola, quase todos já devem ter tido, né? Mas vem, principalmente a partir da Revolução Francesa, Francesa, né? E da posição dos Estados Gerais uh, na, na Assembleia, né? Na Assembleia Nacional Francesa.
5: Isso já é um pouquinho posterior, né? Vai aí quando a Revolução já, já vinha caminhando. Aí tem o Partido da Planície, né? E aí os, os Girondinos que vêm da, da Gironda. Aí tu tem uma definição nesse caso mais específica para direita e esquerda por causa do local aonde eles se agrupavam, né?
3: as discussões. Isso, se sentavam durante a Assembleia, exatamente. Enquanto que os representantes mais conservadores mais próximos a, a ideais, digamos assim mais conservadores, estavam à direita os mais liberais barra revolucionários acabavam sentando mais à esquerda. enquanto Normalmente um o, o, chamado
5: de exaltados
3: os exaltados. Obrigado, eu. E aí essa, essa adequação da, 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 do posicionamento ah, desses grupamentos políticos durante a Revolução Francesa, ela é utilizada posteriormente pela própria Inglaterra, décadas depois, e daí pelos americanos, e daí difunde pro mundo, né? Ainda que haja diferenças bem, bem clássicas, né? Por exemplo, o, o, enquanto que lá os democratas, hoje em dia, sejam vistos como mais à esquerda, lá nos Estados Unidos eles são chamados de libertadores liberais, enquanto que aqui no Brasil a conotação de liberal estaria mais para um centro-direita, ou mais a direita mesmo, né? Mas isso a gente já falou em episódios passados, nos ismos das políticas, caso vocês se interessem, é só voltar lá.
1: Já que o, o Guaxa não tá aqui, só para assumir o papel rápido, o pessoal fala tanto que o Fencas é comunista, mas ele tá claramente defendendo a direita ali nesse discurso.
3: Não, eu, a, a, o resumo do meu discurso foi esse, né? A direita está certa, isso. foi esse. É, eu... Eu, eu quis colocar bem claramente que por mais que a origem seja a mesma, a conotação Notação hoje é absolutamente distinta. O que não quer dizer que eu estou falando que a direito direita seja errada. Eu sei que já vai vir. Gente, eu não estou colocando posicionamentos <risos> políticos aqui, só estou mostrando a etimologia. Não, 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 não. <risos>
2: Quando nasceu, o um anjo torto desse que vive na sombra disse: vai Fenca ser Goshi na vida.
0: <risos> o título
5: do programa vai ser Lamúrias de um Canhoto. <risos>
0: Bom, gente, mas já que vocês começaram já a entrar nessa questão mais histórica, citando a, a questão da, da Revolução Francesa mesmo, e aí a gente vai entrar justamente agora numa, numa parte um pouco mais histórica em relação ao Estado de Direito, e para isso, é claro, a gente precisa entender em que contexto há esse surgimento e principalmente como que ele é moldado né, para chegar onde chegou.
1: Sobre essa questão histórica, eu acho interessante a gente voltar um pouco para o feudalismo, não vamos voltar para a Grécia, né, porque eu já... <risos> Falei que não... É, mas o, o feudalismo, como a ideia do o contexto que fez surgir esse esse estado de direito, como não que fez surgir, lógico, né? A gente não pode fazer essa causalidade tão forte, mas é interessante entender o contexto da onde essas ideias é, floresceram, de essas ideias nasceram. O, o feudalismo ele era muito marcado por uma descentralização do poder, em especial ali você tinha a ideia da igreja que tinha um poder religioso, o rei um poder mais amplo, secular mas ele não tinha tantas condições de realmente efetivar esse poder e o Sr. feudal com o poder local junto com isso você ainda tinha os costumes como algo muito forte e se você tem um poder descentralizado obviamente você vai ter é, direitos descentralizados né direitos no sentido de vários é, vários ordenamentos jurídicos vários como se fosse assim várias não várias leis né porque a gente tem várias leis mas como se fosse vários tipo eu tenho Direitos completamente independentes um do outro É o que a gente vai chamar de pluralismo jurídico né? Você tem o direito do rei, você tem o direito da igreja tem... E aqui também é, Era até muito mais complexo que isso né Dando, dando uma simplificada é, mas dentro desses, desses direitos, lógico Você vai ter o direito canônico Ele vai, da igreja, né, regular Aspectos que são mais importantes ali Dentro do que a igreja pega, prega né? Então, questões espirituais Como nascimento, morte, casamento Só que, olha só, né, contratos Contratos seria uma questão espiritual Sim, porque a, a, a origem do contrato Um dos principais princípios contratuais que a gente tem Que é a força obrigatória dos contratos é, para o eu que gosta de latim Pacta sunt servanda né? é, Que é a ideia de que o contrato Tem que ser cumprido, por quê? Porque é, é, você deu a sua palavra E, e você ir contra a sua palavra Era pecado, tinha até Costumes de você fazer o contrato Ali na igreja, a ideia de que ó, tô, tô dando a minha palavra perante Deus depois isso é acaba sendo relativizado não você você ainda está dando a sua palavra não precisa estar na igreja né mas é, então isso vai ser também colocado dentro dessa ideia do, do direito canônico os crimes como a ideia de pecado né e a própria você pensar a inquisição o processo inquisitorial ele é todo um processo um procedimento de uma, normas processuais né então você vai ter aí é um, um poder forte da igreja, mas o rei também tinha o seu poder, também é criar normas, né? O, o, o senhor feudal que era quem estava mais próximo da, da, da população, então também tinha ali as suas normas. Mas os próprios costumes, né? O costume ele é historicamente uma fonte de direito, de, de normas, de leis, né? De leis não, porque lei seria um documento mais formal, mas de regras de, da sociedade. Então, você tem muitas normas, e aí você vai ter um juiz que também não é vinculado a um Estado, até porque não existe Estado, né? mas ele não é vinculado necessariamente ao rei, ele está lá para resolver conflitos, e então ele não está vinculado a um desses direitos. A, a ideia é ter um, um livro que eu acho bem interessante é do Paolo Grossi, é um historiador do direito, que ele é, chama Mitologias Jurídicas da Modernidade, que ele vem exatamente para tentar desconstruir essas mitologias, e um dos capítulos desse livro chama. É, é, que a lei como direito, o direito como lei né? Então esse juiz estava muito mais ligado a buscar aqui uma justiça né? Um direito natural, um direito talvez divino e para isso eu vou usar a, o, o direito, as normas, né? As leis elas serem ferramentas para chegar nesse direito. Eu não tô vinculado a um ou a outro direito. eu vou tentar usar as leis para chegar na justiça. Embora na prática você tinha acabava tendo isso. Talvez seja uma visão mais moderna, né? Mas você tinha muita insegurança. Você não sabia qual era essa sentença? Você tinha o crime. o Crime era criado para o caso, né? Então você não tinha a ideia de que também é uma ideia iluminista do, do Chávez. De que você não tem um crime sem uma lei anterior. Então, dentro desse contexto que começa a surgir essa ideia de que ah, não precisamos unificar esse direito até porque o, a
5: unificação do ordenamento jurídico vai ser a marca desse rei que agora está se tornando cada vez mais forte em detrimento à situação que existia antes. Então você vai ter, é, sob a figura do rei o monopólio da força, o monopólio da administração e o monopólio da, da confecção e da aplicação da lei. Então existe uma única lei qual lei é essa? A lei do rei, que vale justamente naquele espaço territorial conhecido como reino que está desabrochando como um Moderno.
2: Uhum. Aproveitando isso o que o falou que é bem interessante, se a gente pegar agora na cultura pop, por exemplo, né? a gente viu aí um grande fenômeno de audiência que foi o Game of Thrones. É, na, na primeira cena, no primeiro episódio do, da série, você vê o, o Ned Stark é, aplicando a justiça do rei uhum. né? quando o, um cavaleiro da patrulha da noite é, deserda né? da, da patrulha, foge da patrulha e vai então decapita, e ele diz, estou aplicando a justiça do rei, só que no período feudal, cada senhor podia aplicar a justiça do rei, e muitas vezes a, a justiça do rei era aplicada à moda da casa, esses senhores podiam decidir como aplicar e aí quando você passa a ter a justiça do rei, você passa a ter uma uniformidade jurídica e um corpo semi-burocrático profissional que passa então a aplicar esta lei. Então você passa até uma uniformidade. Trouxe esse exemplo ali, tô repetindo um o que eu falou, mas meio que para dar imaginário para quem tá ouvindo. Ah, eu vou ouvir essa série tinha naquele primeiro episódio, que é uma coisa que o Geoffrey tenta fazer o tempo todo né, antes dele ser assassinado. Já, já foi, não tem spoiler <risos> mais, né gente? Não Ele fala, eu tenho que unificar o exército, eu tenho que ficar lei, eu tenho que tirar o poder desses senhores locais, porque eu tenho que ter o um poder. Né? Ele não consegue unificar quem vai conseguir fazer isso seu corpo de três horas, mas é uma outra história.
0: Esse é um bom exemplo, é, até porque a questão da da pena capital
2: em relação à
0: deserção da Patrulha da Noite é uma regra muito mais do Norte do que necessariamente de Kingland, que é onde que concentra o reinado né, dos Sete Reinos. É, o Norte leva isso muito mais a sério, essa regra. Então dá pra ver como era descentralizado ainda que houvesse é, ainda que ele falasse né, que, que era em nome do rei, mas era uma regra nortista, não era uma regra da, 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 do, da
2: capital. E a justiça militar no Brasil é a pena pro desertor até hoje, como vários lugares do mundo é a pena de morte. no né? Brasil, a, justiça, a lei militar, né? se alguém des deserda, a pena de morte é possível. A pena capital ainda existe no Código Militar.
1: Né? A própria Constituição prevê, inclusive. Não, não haverá pena de morte, exceto em caso de crime de, crime de guerra.
3: Nesse ponto que você traz, Tariq, é sempre bom a gente é, comentar isso. A gente já falou isso em alguns episódios, ah, quando a gente estava comentando ah, de reinos da, durante a da Idade Média Europeia, né? É, sobre absolutismo. É, ainda que a gente de absolutismo e de fato você não tem outros poderes limitando a, a, a vontade daquele monarca é, é difícil você encontrar um caso em que um imperador é, tenha um poder absolutamente soberano no seu território sem que haja algum tipo de cessão desse poder, então você falou aí, ah é, você, você colocou aí o caso ah, o, o Reino do Norte então tinha uma uma diferença aí com, com o Reino Central com King's Landing né? no, no caso de Game of Thrones mas isso é assim sempre você tem as diretrizes gerais você tem a, quem é o monarca daquele lugar mas você pode até imaginar quanto maior e, e mais complexo é um determinado reino, um determinado império, ou você consegue se adequar aos poderes locais, ou esse poder centralizado tende a ser de pouca duração. Ainda mais no momento em que meios de comunicação e de vigilância e controle são extremamente frágeis, né? Que você não tem uma comunicação instantânea com os rincões do seu império. Então o que você tem que fazer é confiar naquela sua, sua liderança local da melhor forma possível e fazer com que ela adote digamos assim, padrões mínimos por todo o império. Mas é claro que você vai ter as idiosincrasias de cada uma das regiões. E justamente nos impérios que não mantêm essas idiosincrasias, tende-se a ter um império mais curto. É, em é, que uh -huh. você tem mais contestação, entendeu? Não à toa, a a, a gente tem, o, talvez, o, o mais clássico de todos esses casos na Europa, é do Sacro Império. Em que você tem, sim, um monarca central. Você tem o Sacro Imperador, que é a pessoa mais importante, de onde emana o poder político naquele grupamento político. Mas os reis que estão dentro do saco império, na prática acabavam tendo um poder maior efetivo nos seus cidadãos, né? Naqueles populares lá dentro. Mas ainda assim, tem subserviência ao Sacro Imperador. Assim como o, o rei do norte não era rei do norte. Ele era um... Eu esqueci agora o termo que eles usam.
0: Protetor.
3: Protetor do norte. Isso mesmo. do Ward of North. E tanto que o rompimento deles na série é quando eles declaram que ele é rei do norte. Aí sim, você tá separando, porque ele tá igualando ele a é um rei como é o rei de King's Landing. E, e então você tem essa subserviência é, 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 vamos colocar aqui, ideal entre esses reinos, mas na realidade é impensável um local em que 100% você vai ter as regras em todos os rincões daquele território.
0: Justo. então como a, a, vocês escreveram bem aí essa questão do, do como os, di, os direitos, os deveres, eles eram de maneira geral pulverizados, né, esse pluralismo, e ele vem sendo centralizado e vai ser centralizado na figura do rei com o estado absolutista, né? Como o Will já tinha adiantado né?
1: é, Esse passo é interessante né? Exatamente quando os reis quebram com a igreja E é, os laços com os senhores feudais é, mudam né? Tem um, uma música Eu vou homenagear aqui o Barbado E citar tá, o, o Sabaton Eu acho bem legal a música Carolus Rex né, Que ele fala Não vou jurar fidelidade Foi coroado pelo, por Deus e não pela igreja O meu poder é divino né, Que vai trazer exatamente Essa ideia de que não, Agora eu, eu sou o rei porque Deus me fez rei, né, eles têm até algumas passagens da, da Bíblia que são usadas, podem ser usadas para você colocar essa, esse poder divino dos reis, né, ele é diz que não, eu sou rei porque Deus me fez rei, então eu não tenho que responder à igreja. É um outro trecho da música que ele fala, né, que a, a minha palavra... É foi repetida nos céus, né? foi repetida no paraíso, então deve ser seguida, então você é, marca exatamente essa quebra com o poder da igreja, e os senhores feudais que sempre tinham que voltar e o poder ele era pessoal né? o poder ele era do rei, então o senhor feudal ele tinha que ir lá, mudou o rei ele ia lá, os seus, seus votos os seus votos de fidelidade com aquele rei porque não tinha uma ideia de estado então com o absolutismo você consolida o estado dentro dessa lógica, e aí o cast de estado e ação, né? não precisamos aprofundar tanto, mas essa é a ideia de que é, o rei não tem vínculos formais, ele não tem limites formais, só os limites realmente da tradição, do, do lugar mas não existe um, um direito acima dele como o um poder da igreja ou, ou ele também não precisa ali, conceder certa autonomia aos, aos senhores feudais, então você tem essa centralização, isso vai ser importante depois para o constitucionalismo, porque o, o constitucionalismo também, de certa forma, é uma unificação do direito, né? ele pressupõe uma unificação do direito, é, e aí você tem um conceito muito interessante que é o conceito de soberania né, que é criado pelo Jean Baudin definido pelo menos da forma como a gente conhece a ideia é de que não existe nenhum poder maior que o Estado é, e mesmo fora do Estado, né, ninguém manda no Estado e dentro do, daquele território que é um dos conceitos do Estado, moderno também, a ideia de território o Estado é quem realmente é, todos estão subordinados ao Estado então você com isso você unifica o poder, centraliza o poder, e obviamente centraliza o direito que é fruto desse poder. Isso vai estar muito ligado àquela ideia do Hobbes, que a Lívia citou lá na entrada dela, a ideia do o homem ao é lobo do próprio homem, que foi uma frase não criada pelos coaches, obviamente, mas. <risos> A ideia... Ou Thomas Hobbes era um coach, né? A ideia de que Acho que, acho que Maquiavel talvez estava mais pra coach, né? Coach
3: de pinça. Hobbes se revira no túmulo né Exatamente,
4: mas eu preciso fazer essa observação, porque assim, é, eu, isso realmente aconteceu. Eu tava comentando, conversando explicando Hobbes, e aí as pessoas começaram a rir e me explicaram o que tinham visto numa palestra motivacional. Alguém usando essa frase pra poder sugerir assim sabe corre atrás porque os outros senão os outros vão te engolir e eu ficava tipo meu deus meu deus <risos>
3: sério cara <risos> é. E é, citou
4: é.
6: o hobbes o que o problema é esse né? eu não sou sua frase ele falou do hobbes <risos> é,
1: aquela hora que você ouve a frase você fala nossa que ruim né não mas ele não, não, pelo menos não citou né ele falou não porque hobbes dizia
6: não mas aí Sim. ele citou exatamente então o que que essa pessoa tava dizendo né mas, é, mas essa desculpa, ideia,
1: André. tranquilo essa ideia do estado de natureza a guerra de todos Contra todos, que eu acho bem legal a analogia. Eu já tinha feito essa analogia, eu ouvi o CA fazendo já também, que eu achei, fiquei bem feliz. Mas a ideia do a, o que é a guerra de todos contra todos, né? É o The Walking Dead. Não é que tá todo mundo em guerra o tempo inteiro, mas é que se você não tem um poder estatal para impor uma ordem então todos são iguais né? legal, todo mundo é igual não, todo mundo é igual no direito, na capacidade de matar Lembra que quando o meu professor falava isso eu até falava, ah, mas sei lá, um é mais forte que o outro eu falava, não, mas o outro dorme, né então você pode matar ele enquanto está dormindo você pode pôr veneno, então não tem segurança você, todo mundo a qualquer momento pode matar o outro a propriedade também, a propriedade é um direito natural todo mundo é dono de todas as coisas, né? então se ninguém é dono de nada, praticamente. Mas o que que é isso? Não é que tá todo mundo em guerra o tempo inteiro. Como eu disse, é o walking dead. Você tá numa situação que você não pode confiar nos outros. Porque se o outro fizer algo para você, você não tem é uma expectativa de que vai vir um, um, alguém para punir aquela pessoa, a não ser talvez você mesmo fazer a justiça, mas é exatamente essa questão então, da guerra de todos contra todos. Não poder confiar. Sempre ter que manter ali relações, mas com o pé atrás. E aí, buscando, segurança. Segurança, os, os seres humanos então, eles fazem esse contrato social pelo qual eles criam esse Estado, que é a, tem a figura lá do Leviathan, né, que que todo mundo já ouviu em alguma autora. Menos o coach. Ouviu também, né, ele só não prestou <risas> atenção. Ouviu a frase, nossa, é verdade, ver isso aqui. Que bonito. Mas então você... Você, é, por esse contrato social, você legitima essa centralização do poder Estado, né? A ideia de que, não, agora todos esses poderes de, de criar, criar direitos, inclusive a questão dos próprios costume como fonte de direito, ele tem que passar pelo Estado. É, então, você tem essa unificação dessas várias fontes. E, em troca disso, né, os, os súditos, a ideia de súdito aqui, não de cidadão, porque eles entregam esses direitos naturais, esse direito de matar, esse direito sobre todas as coisas, eles entregam ao Estado. Você não tem ainda uma ideia de direitos do como a gente vai ter nos direitos individuais mais para frente. É, você é súdito do Estado, você está submetido ao Estado que, em troca só da segurança de que ele vai manter ali o vai impedir a guerra de todos contra todos
4: e ainda é um direito muito preso à pessoa né porque você tem o, o rei absolutista então tu, tudo o que ele decide é a, ele é a lei né então eu acho que se a gente pensar por exemplo, no caso, quando a gente fala do feudalismo, você tem várias leis mas todas, várias normas né, sobre o que deve acontecer ou não, mas todas elas também muito presas às pessoas né então o senhor feudal especificamente tem o um seu mudo, é, o senhor feudal eu tô, é, ali tem outra pode estar tá ocorrendo outra norma né? e aí fica muito mais preso a quem está nesse poder especificamente é,
1: só um, um pequeno uma, uma ponderação aqui é, tá certo sim o que você falou, mas é, é, é A pessoa no sentido de que aquilo que o rei define Aquilo que o rei dita É, é o direito, né? ele está acima do sim, direito sim. Mas é só para diferenciar Porque você tem uma despecialização Porque o Estado continua Se aquele rei morrer é diferente, no feudalismo você tinha aquela necessidade de ir. toda aquela questão ritualística dos senhores feudais irem prestar é, a fidelidade àquele novo rei, porque não tinha um vínculo com o Estado, mas nesse sentido assim,
3: pessoa. E aí dois comentários sobre isso que eu acho fundamentais pra gente entender agora, né? Primeiro que é a institucionalização do poder. A gente já falou isso em outros episódios algumas vezes, ah, mas isso é muito importante pra gente entender a modernidade da Europa, né? Que é quando você começa a, a mostrar que realmente não é o rei, mas é o Estado. É mais do que o rei, é o Estado. Uhum. O rei, na verdade, ele está conduzindo o poder naquele momento, no início, né? Por alguma, alguma soberania divina, né? Por uma legitimidade divina, por ser um descendente, a... Uh, de, de Cristo, em alguns casos, por ter sangue divino em outros, enfim, por algum tipo de, de, de ritual, de, de mito que o associa a essa liderança, aí depois, por conta da própria soberania popular, né? Não necessariamente democrática ainda, mas posteriormente necessariamente democrática. É, mas, então, primeiro, a institucionalização, como traz o André agora. E o segundo, que eu, que eu acho, assim, que é fundamental pra gente entender esses pensadores que, de certa forma, acabam legitimando o tipo de, de de pensamento, como trouxe agora o André Hobbes, é, há uma certa, um certo mutualismo entre a filosofia política que é construída no momento e o momento político em que eles vivem. Em que sentido? Hobbes, assim como Locke, como Rousseau, como Montesquieu, como toda essa base do pensamento político do Estado, eles são filhos do seu tempo. E filhos do seu tempo, eles vão justificar ou embasar os movimentos políticos nas regiões em que eles vivem. Então, naquele momento, quando Hobbes começa a, a descrever o Leviatã, é, e não o Leviatã, aquele que vai te fazer acordar cedo todo dia, porque você tem que ser uma pessoa melhor, senão o outro homem vai te comer, <risos> não, não é isso? É, mas, mas sim, o Leviatã como, como o Estado, é, como aquela força que, de fato, vai impedir que a, que a natureza humana original possa emergir e que a gente não se mate, né? vai controlar essas relações humanas, ele está de certa forma. É, 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 diretamente justificando o absolutismo, justificando a existência de um monarca fala, no limite até falando. Beleza, você quer questionar o absolutismo? Olha o que vai acontecer caso não haja o seu, o seu soberano. O que vai acontecer é o caos, é a baderna, em termos mais próximos ao atual governo. É a baderna absoluta. Por quê? Porque você não tem a mão forte garantindo a segurança que é o bem fundamental, a vida, garantindo o seu direito a vida, que é o ponto principal garantindo a segurança e a sua sobrevivência. Essa é a função última do monarca e a sua própria justificativa filosófica então nesse sentido o absolutismo é mais do que, do que bem quisto é necessário. Então vocês entendem que no momento em que o absolutismo emerge muito forte em diversos reinos europeus a, você tem uma justificativa política aí muito forte do que o embasa para qualquer tipo de crítico? E mais uma vez é uma relação de mutualismo ou seja, a filosofia prospera porque justifica a corrente política vigente e a política corrente vigente tem uma justificativa teórica bastante sólida e aí consegue se perpetuar vai ser assim com todos os demais pensadores que a gente vai citar aqui hoje um estado eficiente deve ser temido pelos seus súditos como
5: se fosse um grande monstro daí a figura do Leviathan, e assim também né? o conceito do absolutismo, ele pode deve ser questionado. Não significa que se poderia fazer o que se bem entendesse a qualquer hora. Não é, muito, não é bem assim. Até porque vai depender muito do recorte temporal e geográfico que você vai fazer. O absolutismo não vai existir da mesma forma em toda a Europa. Não vai existir da mesma forma no Oriente. É até anacrônico falar isso, né? Mas enquanto você tinha um Luís XIV que não é o Estado sou eu. Isso é, é mais uma, uma um joguinho de palavras dele, né? A questão do Rei Sol. É, o Rei e o poder do Rei já estava praticamente domado na Inglaterra desde o século 13, entende? Então, não é assim: ah, hoje quero, a partir de hoje a lei vai ser X e não mais Y. Não é, isso também tem que ser tem que ter cuidado ao, ao se dizer, né? Porque a gente generaliza para ficar de uma forma mais fácil para você pelo menos pegar o, o fio da meada, mas não significa que ele vai seguir retinho. Ele tem uma série de nós que atrapalham esse esse caminhar. É, a,
1: a ideia é assim, ele não tinha uma constituição para limitar o poder dele, mas ele não podia simplesmente fazer leis ou perder direito, porque senão ele ia acabar perdendo poder por outras vias. Né? Você não ia anular. O... Ah, não, essa, esse ato do rei, ele é inconstitucional. Ele contraria que ele não fez o procedimento correto, ele não, é, não passou por dentro, pelo congresso essa lei. Mas você não quer dizer que o rei faria o que ele quisesse. Né? Não, vou aqui instituir que, sei lá, o primeiro filho de cada família deve ser morto em meu nome e pendurado em praça pública. Ser né? rei, ele é ser <risos>
0: decapitado. Eu tô aqui, no, no, nesse episódio, num papel de leigo, né? E, ao meu ver, essa ressalva do Will ela é bem interessante, porque se o rei, no caso, se o Estado de fato fosse o rei no sentido amplo e restrito da, da frase... Não faz nem muito, assim, muito sentido, para mim pelo menos, que se embase tanto o, a, o próprio conceito de Estado. Não faz muito sentido que se discorra tanto sobre o Estado e nem que se unifique o direito, que se consolide a figura do Estado, se fosse tudo irrestritamente absoluto no rei. Exato. Não é a figura do rei, é a
5: figura do Estado. É diferente. Ele é o representante do Estado em um determinado momento. Né?
3: Luís XIV ouve isso e, e ri de vocês. Negativo. E fala, o Estado sou eu.
5: Negativo. Então, mas Me quem queira. disse...
1: Que, aquela <risos> questão também, né? Quem disse que o Estado é ele e não o Zé, 14, o Zé 13 ali? Então, você vai ter, inclusive, normas que vão dizer quem é o rei. Você poderia ter um rei usurpador, um rei tentando tomar o poder, né? O que o, o Maquiavel vai chamar de um príncipe novo. Mas seria uma ruptura com aquele Estado.
0: Bom, legal. A gente está discutindo muito essa questão do, do absolutismo e tudo mais. Mas cabeças rolaram. E nisso... Digamos que surge, eu posso dizer que surge A questão do Estado liberal Ou acende o Estado liberal
1: Por que falar do absolutismo? Exatamente porque com essa unificação Essa unificação do direito vai continuar com o Estado Com o Estado liberal, com o Estado de direito e Ela vai ser uma característica marcante A diferença é que você vai junto Separar ali os poderes Mas você vai ter essa ideia de que O direito é um, mas, bom, a gente precisa Limitar, o ficar ali como rei Não dá muito certo, porque ele aumenta Impostos, ele... ele... Confisca ali nossa propriedade, né? Imposto é roubo, né, Feitas? É.
3: Vocês então... explica isso, viu? Eu não disse isso em momento algum. O cash nem o seu host defendem essa ideia. Vários disclaimers hoje, né, ao longo do episódio.
1: É até interessante colocar que, assim, não, o Estado Liberal não vai defendendo os impostos. Vai defender exatamente que, olha, o rei não pode colocar impostos da forma que, que, que ele quiser. Isso precisa estar limitado em alguma coisa. Vai continuar unificado, mas na Constituição. A Constituição, ela, a gente fala da separação dos poderes, até só critica um pouco quem fala, não, o poder é um poder é do Estado. E exatamente, da onde que vai vir esse poder? Vai vir da Constituição. A Constituição ela continua com uma, uma unificação que vai limitar esse poder, inclusive dando o direito de. O direito, não, né? O, a Lívia até fez essa, essa consideração ali no começo. Vai dar o poder do Estado de, dentro de certos limites, cobrar imposto, impostos. É, entre outros, né? punir as pessoas por cometerem crime, mas não mais é, da forma como eles o Estado quiser, né? Como lógico, dentro daqueles limites que eu falo, limites materiais, né? Não são limites formais, não é uma Constituição colocando que o rei não pode fazer aquilo mas você é, passa agora, então a essa consolidação, essa centralização do poder na Constituição, né? A Constituição como principal instrumento daquele Estado. Lógico que a figura do Estado ainda é importante porque você pode trocar de Constituição e, e manter o mesmo Estado sem trocar de Estado. A gente fez isso várias vezes já né, no Brasil, mas é, então, por isso que é interessante trazer esse, esse esse ponto do absolutismo. Mas agora, então, a gente quer limitar esse poder. Então, aí começa aquela ideia de estado de direito, de constitucionalismo, que a gente falou lá no, no início do cast, de que o constitucionalismo como limitação do poder, que vai vir principalmente das das ideias ali do, do iluminismo, né, do, junto, principalmente, o, o tripé do, do iluminismo, que eu, pelo menos eu considero os três principais pilares ali do iluminismo que são o racionalismo, o individualismo e o
3: liberalismo. Um ponto muito, muito importante para a gente entender essa passagem né, é entender o momento histórico que ela acontece. A gente tá falando aqui do século 17 o século 18. A gente tá falando num momento em que na Inglaterra começa, você tem um início incipiente depois cada vez mais acelerado da primeira revolução industrial. A gente tá falando num momento em que há uma emergência bastante interessante da classe burguesa em diferentes reinos nos reinos italianos, nos reinos é, ibéricos, no próprio reino francês também, no Sacro Império, a ascensão ah, de um protocapitalismo e do próprio capitalismo depois então, há todo um novo ideário uh, ideológico, político, que vai se espalhando uh, e que vai uh, é, questionando uma ausência de controle por parte do líder. Né? Como disse bem o André, esse tripé do iluminismo, de racionalismo, liberalismo, individualismo, quando a gente fala, por exemplo, do individualismo, você altera qual é a essência do ente mais importante naquele reino, deixa de ser o monarca pra proteger seu súdito veja, quando você é um súdito que precisa de proteção, a agência não tá contigo, a agência tá com o monarca, você tá lá pra ser protegido você é parte de um todo que precisa ser protegido quando você muda a lógica e fala, não, 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 o importante é o indivíduo, o monarca precisa existir, e aí entra Loki, o monarca, claro que precisa existir mas ele precisa existir para garantir que o indivíduo e a sua propriedade possam, possam também coexistir porque não existindo monarca a propriedade ela deixa de ser uma garantia um, um, o, o Tariq pode vir aqui no meu pedaço de terra e invadir e não tem ninguém pra me proteger, só eu mesmo e aí entra numa guerra entre nós dois então eu coloco um monarca superior a gente sim, porque ele tem o poder de impedir com que o Tariq invada a minha terra mas, ainda assim, sujeito a uma coisa ainda mais importante que é o que? A minha liberdade de ter uma propriedade, logo a agência tá comigo, eu sou a entidade importante e esse, esse coletivo de eus é o individualismo mais clássico pro liberalismo pro, 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 pro iluminismo e é um, um ponto importantíssimo para entender o próprio liberalismo, né, o liberalismo em que, na verdade, o Estado tá lá para defender as liberdades dos seus indivíduos e não o contrário, que, que pode poderia ser uma consequência do pensamento uh, anterior que, que havia sido colocado do, do, do Leviatã. Aqui não. Aqui o Estado ele está somente garantindo as minhas liberdades. E o racionalismo, como o terceiro ponto desse tripé que o André coloca, como uma forma de mostrar muito claramente que a, a lógica de organização do Estado ela não é iminentemente uh, divina, ela não vem de uma, de algum tipo de, de lógica abstrata ela não é feita com o perdão do latim, a moda caralho não, ela tem uma lógica própria, ela tem um porquê ela tem uma sistematização ela tende a levar a uma maior eficiência desse poder estatal até para impedir que haja poder demais, ela tende então a que dê ao Estado o poder suficiente para garantir aquelas liberdades tão importantes, logo eu tô aqui definindo esse novo estado liberal. E aí, mais uma vez naquela lógica de cada pensador é um produto do seu tempo. Por que que Locke tá escrevendo isso? Locke tá escrevendo isso para garantir que o estado inglês do século 17 e 18, somente do 17, possa existir e existir bem, tendo sim um monarca com um poder, não vou dizer absoluto, mas com um poder bastante grande, mas fazendo com que esse monarca trabalhe para a sua população, para garantir a propriedade privada de uma população que tem agora uma elite é uma elite burguesa cada vez mais emergente com cada vez mais poder e que não quer ficar sujeita a mandos e desmandos de um monarca então nesse sentido o reino está lá para proteger com que essa no caso da Inglaterra com que essa elite burguesa consiga prosperar da melhor forma possível sem limitações uh, de um absolutismo desenfreado Declaro é claro promulgada
2: documento da libertà, da
1: dignità, da democrazia, da giustizia sociale. No
2: A gente não pode esquecer que no caso inglês, né, essa burguesia, essa aristocracia da Gentry experimentou esse tipo de, aí abre aspas, liberdade durante os 10 anos do governo do, do Crowell, né? Então você tem um movimento que vai, falpar isso aqui é bom. Agora esses Stuarts tentando aí fortalecer esse poder, criar um absolutismo na Inglaterra, nós não queremos. O absolutismo praticamente não vinga na Inglaterra e por terem experimentado, terem criado políticas como atos de navegação, cercamento, que vai levar a questão da propriedade da terra quanto uma propriedade jurídica, essa experimentação, eles não quiseram mais abrir mão. Então isso vai estar muito forte é, neste movimento, também nesse pensamento de Locke, e nesse movimento que a própria nobreza faz para destituir os reis, ou rei, no caso, que queria abusar dos seus poderes, né, dando força também ao parlamento, dividindo os poderes na
1: Inglaterra. Eu queria pegar três pontos aí da fala do Fencas. O primeiro, quanto ao individualismo, né, destacou a ruptura, que, que é do modelo do Hobbes e eu acho interessante, mais anedótico aqui, mas tem um sentido também, que a origem do termo individualismo tem o, o, a mesma raiz, ali, a mesma estrutura da palavra idiota, que na Grécia antiga você tinha a ideia do o que, que é o idiota, né, um conceito diferente do que a gente tem hoje, mas é aquela pessoa que não quer participar da vida política então ele é aquela pessoa a gente pode pensar que ele é o individualista ele não está participando da polis não está participando da... da da construção política daquela sociedade. É, então, o foco tá, está no coletivo, né? assim como depois no feudalismo, no absolutismo, o foco, ele está no coletivo. Então, aqui você tem essa virada com o individualismo, que é, inclusive, o que vai permitir a gente trazer a ideia de direitos individuais, que vão marcar muito essa primeira fase do Estado de Direito, que é o, o chamado Estado Liberal de Direito. É, aí, também, o segundo ponto que eu queria trazer do Locke, eu acho muito interessante a, a justificativa da propriedade que ele traz, que ele ele argumenta mais ou menos o assim, seguinte Os homens eles nascem livres e iguais Os seres humanos, né, tentando trazer algo mais, menos é, centrado no homem né? Os seres humanos nascem livres e iguais é, E se eu sou livre, eu tenho a propriedade sobre mim mesmo Se eu sou professor, eu não sou livre Então a primeira propriedade é a propriedade sobre mim mesmo Só que se eu sou livre, aquilo que eu produzo com o meu trabalho né, Aquilo que eu produzo porque eu mereci, com o esforço do meu trabalho é, Tem que ser a minha propriedade <risos> propriedade, o Estado
3: não pode tomar. Eu merece. Não, não. Gente, vamos tentar falar sério dessa parte, que a gente já leva para uma meritocracia ferrada aqui, mas enfim, a lógica é essa mesmo Daqui a pouco ficam Ai, mas vocês também esquerdistas, safados?
1: <risos> mas a ideia é que ó, eu, eu, eu tô aqui, eu produzi Eu cultivei a terra E eu, dentro disso eu, eu, eu tenho que ser proprietário né Se eu colhi o fruto da natureza Eu que tive o trabalho de colher aquele fruto Que a natureza produziu é, Esse fruto tem que ser meu ele Tem que ser minha propriedade Então a propriedade é natural Ela é um direito natural então, Diferente daquela propriedade do Hobbes todos sobre todas as coisas, né, ele liga essa propriedade com a ideia de que é, é meu porque eu trabalhei para produzir aquilo então se, a, se o Estado puder tirar essa minha propriedade sem, sem uma limitação eu não sou livre, é, então eu acho bem interessante o terceiro ponto do racionalismo, que é exatamente o que vai fundamentar essa constituição falando né, o, não, não vamos mais ser submetidos a uma ideia de divina, também não à vontade do rei, É um mero arbítrio do rei, que num dia pode estar de mau humor e podem, cortem as cabeças né é, não, o rei o, o governo, seja ele por meio de um rei, como queria o Locke até o Montesquieu, é, seja por meio de uma república, ele está limitado pela constituição, e aí eu trago ali a minha abertura, né, é que é o Ulisses ele sabia que ia passar pela região das sereias, que o canto das sereias e atrair ele, então ele manda que a corrente em ele ao masto para que ele não pule no mar. Então, é, qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a analogia? A Constituição ela seria isso. A gente estabelece no momento aqui de tranquilidade, a gente a gente estabelece por meio da nossa razão, a gente estabelece leis que busquem aí a justiça, que busquem esses direitos naturais, né? A liberdade, a, a igualdade, a propriedade, com o seu tripé aí do, do Estado liberal. E que depois, é, num momento De pão num momento De irracionalidade o, o Estado, o governo Melhor dizendo, não pode simplesmente Ignorar essa Constituição Então essa é a lógica da gente ter direitos é, Individuais Hoje não só individuais, mas né, direitos fundamentais E de a gente ter esse Controle dos poderes do Estado Gente,
0: eu posso dizer que Por conta agora desses Pressupostos filosóficos em que a gente Está discutindo, a questão do racionalismo do liberalismo, do individualismo, a gente tem uma ressignificação da questão do contrato social estabelecida pelo Hobbes lá atrás e agora é ressignificada?
1: Com certeza. A gente tem praticamente outro contrato social, né? em vez do indivíduo ele se submeter ao Estado, você tem justamente essa função do Estado. O, o, o ser humano, ele tem direitos naturais, que existem antes do Estado, né? Essa é ideia do Locke, de eu nasço livre, então, todos nascem livres, nascem iguais, a, a desigualdade existe, mas ela é formada na medida que que o ser humano vai preenchendo aquela... Ele nasce uma tábula rasa, né? Vai sendo preenchida essa tábula rasa por meio da experiência, e aí e essas desigualdades vão formando mas mas os homens nascem livres iguais e é, sendo livres eles têm também esse direito natural à propriedade então o, o contrato social do, do Locke ele vem exatamente para que o Estado ele é necessário para quê para proteger esses direitos para proteger esses direitos que são naturais então o Estado ele tem uma função muito específica e a, a ideia de súdito como o Fenka estava falando antes ela não cabe mais você tem agora o, o indivíduo você tem é, o, o cidadão acho que o Locke não chega a usar cidadão Não. aqui, né? Não, né? Mas o Rousseau já vai isso. entrando mais nessa ideia. O, o Rousseau, ele já tem uma ideia um pouco mais diferente, geralmente, a, a gente cita muito o Rousseau, eu acho isso interessante, a gente cita muito o Rousseau, mas eu acho que ele foi pouco, até as, as declarações de direitos, você pega a declaração de direitos do, do homem de cidadão da francesa, declaração dos direitos do bom povo da Virgínia, que eu acho que as duas valem a pena ler, que elas são bem curtinhas e trazem bem o espírito dessa época. Declaração de independência dos Estados Unidos, eles sempre trazem uma menção à busca pela felicidade, que é muito russoniano, mas o, a, o básico da ideia do Rousseau ele não aparece muito e duas que eu gosto de destacar, a primeira é a crítica dele à propriedade, ele uhum. fala que ó, todo mundo conhece a
3: ideia do, do, do homem na livre. americano é tudo comunista
1: <risos> isso porque ele falou que era pra levar a sério <risos> é.
6: comunista
1: mas olha só, olha só que eu acho que vocês já até trouxeram trouxeram essa ideia do sul-comunista lá no cast de ismos na política. Né? Mas Sim. olha, o, o, os homens nascem livres, iguais e felizes, né? muito mais bonito, só que a sociedade o corrompe. O que, que é essa sociedade que corrompe? É exatamente a propriedade privada. É a origem da desigualdade entre o Rousseau vem da propriedade privada, então ele critica esses contratos sociais que, que colocam a propriedade como um direito natural.
2: Porque a inversão que o Tarek estava se referindo também, a gente pode ter na seguinte concepção, pro, pro Hobbes, o Estado e a sociedade nascem juntos, porque no, no Estado de natureza não tinha sociedade do ponto de vista de uma organização, e, ela, e é para ter sociedade, depende de ter um Estado, então não há sociedade possível se não houver um Estado, tem o um poder soberano. Já no, no Locke, depois, e na tradição que vem depois dele, a sociedade e o Estado começam a ser percebidas como entes diferentes. Para Locke a sociedade ela antecede o estado então foi o estado que tomou os direitos naturais daqueles homens da sociedade, né? E aí, isso vai levar depois, na virada do século XVIII para o século XIX, a uma separação entre o Estado e a ideia de uma sociedade civil. E aí, tem uma questão que é interessante, que as desigualdades ficam por conta da sociedade civil, e não mais por conta da estrutura do Estado. Então, essa visão que vai tratar também de uma desigualdade social, ela passa a ser um problema que a sociedade tem que resolver, não necessariamente o Estado. Então quando a gente trata aí de um Estado de direito, a gente olhar as regras, as leis que vão ser estabelecidas no começo desse Estado, você não tem nenhuma regra dizendo que esse Estado tem que distribuir a riqueza, por exemplo, ou tem que é, contribuir para acabar com a desigualdade social, porque isso é um problema da sociedade civil, que agora é um ente separado do Estado, então isso é um, uma uma virada muito interessante é, na própria concepção e no próprio origem, no conceito de sociedade civil, no conceito de Estado, que representa em si uma nova forma de, novo forma de contrato social.
3: Só reforçando que o que o Ceará está falando aqui, início do século XIX, tá gente? Isso acaba isso, mudando isso. radicalmente já no século XX.
1: Tanto isso que, nesse momento, o, o direito privado, a gente vai colocar aqui, não existia isso. Tinha o direito civil, né? não tinha o direito do trabalho, o direito é, do consumidor, enfim, né? era o direito privado ele era muito ligado à ideia de criar as regras do jogo, né? Vou interferir aqui no seu contrato que você pode contratar ou deixar de contratar. Isso é da, da sociedade, isso é da vida privada dos indivíduos. Então, eu vou simplesmente colocar regras básicas de tipo, ó, se você coagir alguém para fazer um contrato com você, esse contrato não vale. Ou também de, ó, se você fez o contrato e não cumpriu, aí sim o Estado entra para fazer cumprir, né? Mas, é, tanto, eu, eu acho interessante sempre citar o, o Mercador de Veneza, né, a ideia de que, ó, eu estou dando aqui como garantia para o meu contrato uma tira de couro da minha pele, da, de mim, né? É, então. Você assim, nossa, mas isso pode, né? Não vai contra a dignidade humana? Não. Não, não tem sei, nada disso. Não sei, só
2: sei que foi assim.
1: <risos> <risos> o... mas, voltando no Rousseau, o outro ponto que eu acho legal dele, assim, é a ideia de para ele, uh, as pessoas elas vão continuar livres se elas seguirem a lei. Por quê, né? É meio estranho. Isso aparece muito no Montesquieu também, o conceito de liberdade de Montesquieu, né? Livre quem obedece a lei. Mas no caso do Rousseau, a ideia é de que Da vontade geral Aquela vontade voltada ao bem comum né, De que as pessoas participem da política Participem na criação das leis é, Definam essas leis de forma racional Buscando o bem comum E na medida que você participa dessa criação Você seguindo a lei Você está seguindo aquilo que você mesmo é, Se impôs né? Então você é livre nesse sentido Por isso que ele era contra Modelos também representativo, né? De você eleger o, o dos governantes e deixa eles lá fazer o trabalho deles,
3: né? É, uma, é um pedido por uma república ou uma democracia participativa e não representativa, né? E a partir do momento em que cada um, ele responde por si e que cada um constituiu aquilo, você... você não pode ir contra aquilo que você ajudou a construir, e não que alguém construiu por você, ainda que você tenha delegado o direito dele a construir aquilo. No limite, o que, que é isso, gente? Em 1988, de, enfim, acabou em 88 o Brasil tava criando uma nova constituição o que, que ele fez? A gente votou para ter, é, a gente votou os membros de uma assembleia constituinte a gente, o povo elegeu representantes que escreveram as leis que são a carta magna do país logo, a gente delegou o poder de criar as leis para aquelas centenas de representantes que assim o fizeram e hoje, a gente delega a nossa soberania delega a, a, a a escrever e a executar as leis para outros representantes também eleitos a, quadra, a cada quatro anos. Nesse sentido, a gente vive hoje numa democracia representativa. Muitos vão dizer que é o único jeito possível com um país com mais de 200 milhões de pessoas e outros vão dizer que não. Há outras formas de se pensar uma democracia mais participativa. Rousseau era um desses e voltando ao que eu estou dizendo desde o início do cast, Rousseau é fruto do seu tempo. Rousseau está falando no momento de maior efervescência da... Falar de maior efervescência na França é difícil, porque a efervescência ah, é um mote daquele, daquele local. Mas, enfim, um momento de especial efervescência da França que é o um momento revolucionário. Que é o um momento em que o absolutismo está sendo diretamente questionado é, em prol de uma maior participação popular nos ditames da, do futuro daquela, daquela nação. O próprio conceito de nação estava sendo criado naquele momento. Então, a, a, o que Rousseau está escrevendo, acaba embasando muito do espírito revolucionário francês naquele momento. Acaba é, é, construindo o fato de que, ok, já que a, 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 o, o bom selvagem já foi destruído, já que a sociedade já nos corrompeu e aqui a propriedade já foi construída, vamos então fazer com que todos tenhamos voz, a fim de que todos poss possamos seguir as leis que nós mesmos criarmos e assim não tem como a gente ser infeliz porque não há como a gente é, ir contra aquilo que nós mesmos estamos criando uh, e nesse sentido, quando ele é, está, ele o, o ponto que o André trouxe ali, que, que foi na verdade o ponto que acabou vingando mais, né, tanto no caso europeu quanto no caso americano que foram a declaração dos direitos dos homens e do cidadão, né? E depois o, o, lá da, o direito do bom povo da Virgínia e a própria é, Carta, a, a, a Independência e depois da própria Constituição norte-americana, né? É, 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 o tempo todo, ainda que haja essa questão da, da, da participação popular, o ponto do individualismo é muito, muito claro. Você vê que o tempo todo você tem o direito de ser feliz. Você deve buscar a sua felicidade. E isso é um direito inalienável seu. Você nasceu aqui, você tem todo o direito de buscar o seu bem-estar, de buscar o máximo da sua felicidade, mas diferentemente de Locke, que achava que a melhor forma de fazer isso é porque eu posso delegar isso a um monarca ou a algum representante que vai criar leis que vão garantir esse meu direito da propriedade e efetivamente do bem-estar, Cusso fala, não, isso não é garantia, a garantia é você fazer isso e você construir isso com as suas próprias mãos, é e não delegar isso a terceiros. E daí, esse espírito bastante revolucionário, bastante contra numa Europa que durante séculos foi uma Europa absolutista. Como assim? Você está falando que o monarca, o poder supremo, ele não tem que ter poder supremo e cada um dos cidadãos que tem que constituir a lei, isso é uma diferença fundamental do que a Europa vinha é, é, experimentando até aquele momento. Diferença essa do tamanho que foi a Revolução Francesa de 1789.
4: Que não era só construir também, construir no sentido de, de criar, né? era construir também no sentido de fiscalizar, né? de a população está o tempo todo observando e acompanhando o que vem é, é, sendo constitu, é, constituído e o que vem sendo criado para que o, o monarco, o representante dele, seja um representante que não deixe de executar o que a gente chama, o que Rousseau chama, né, de vontade geral e passe a atender a vontades particulares por quem está no poder.
3: A, a Lívia tá trazendo aí a questão da vontade geral, e isso da vontade geral me lembra um dos piores erros de tradução da história das traduções brasileiras. Teve um livro que falava sobre teoria política, e justamente comentava sobre a evolução a, do pensamento político de Hobbes, de Locke, eu acho que chega inclusive a, em Rousseau, e aí, e era um livro que era no original em inglês, e tava falando de vontade geral. E em inglês, vontade geral, é General Will, né? General Will. Só que na tradução, eles colocaram General Will. Então é como, <risos> como se fosse William Spengler aqui falando. E na verdade, agora, você não, você não deve ser seguido por conta de monarca absolutista. Você tem que seguir o General Will. Siga o um General. <risos> e aí ficou isso no livro, cara. Que coisa bizarra. <risos>
0: Şükür. Talvez uma das grandes maneiras de limitar esse poder de modo geral, e aqui o André também já trouxe um pedacinho disso em relação a Montesquieu, que foi quem teorizou é a questão da separação dos poderes, né?
1: A separação dos poderes, ela não foi criada propriamente pelo Montesquieu, o Locke, ele tinha uma ideia de separação dos poderes, mas com poderes diferentes, né? Eu acho que é, é, acho que é executivo, legislativo e federativo, que era mais ligado à questão de segurança. Eu tô chutando aqui um pouco talvez está aqui da memória, tentando puxar, talvez seja errado, tá? Mas a, a separação dos poderes como a gente conhece hoje, essa sim, foi teorizada pelo Montesquieu, de que a né, ideia de que você vai ter o legislativo, o executivo e o judiciário como os três poderes. É como uma forma de limitar o, o poder do Estado. O, alguns criticam esse termo separação dos poderes porque falam que o poder é um só, como eu já tinha dito, e falam em distribuições de competências, de funções, né? E eu, os federalistas, né, o Madison, o Hamilton e o Jay, que eles vão escrever basicamente como eles vão é, instrumentalizar, falar como que vai ser colocada essa. Essa separação dos poderes, pensando, lógico, no contexto de criação de uma Constituição estadunidense, eles inclusive, eu não sei exatamente, se pode ser a questão da, da tradução aí, como o Ficas apontou, os erros de tradução, mas eles falam em branch, né? legislative branch, é, executive branch, é, mas no sentido de é, ramo, bancada, né, departamento, já vi traduções como departamento, mas o que, que é essa ideia? Basicamente, quando você pensa em separação dos poderes, você pensa num predomínio. Domínio do poder legislativo. Tá muito ligado aquilo que eu já trouxe antes, né? O, o Rousseau vai falar: você, se você seguir a lei, você está livre. O Montesquieu vai falar: você é livre. Você, é... Na verdade, ele não vai falar de livre, né? Porque é que vai definir a liberdade é fazer aquilo que a lei autoriza. Por quê? Porque se, se as pessoas puderem fazer o que elas quiserem, independente da lei, ninguém tem liberdade, né? A gente volta lá no bem perto do que o Hobbes coloca no, no estado de natureza dele. Mas então. O legislativo, ele tem um papel muito forte, e é por isso, inclusive, que vai ser um órgão colegiado, que apresenta a sociedade, e que então a própria questão de ser colegiado, né, de ser composto por várias pessoas, pegando vários setores da sociedade, já dá uma limitada no poder. Mas ele vai ser o poder principal nesse momento do Estado liberal, porque o executivo ele simplesmente executa as leis, ele faz, ele faz cumprir as leis, né, ele administra a sociedade, Governa a sociedade a partir do que as leis permitem, aquele conceito de legalidade lá do começo. O judiciário simplesmente faz cumprir as leis. E nesse momento a gente tem uma visão de. Do bem limitada, a ideia de que ó, o judiciário ele só aplica a lei, ele não pode nem interpretar, o Montesquieu, o Becari, eles vão trazer isso bem, bem claro, ó. O, o, o juiz que interpreta a lei, ele tá criando ele tem que só aplicar a gente sabe que hoje a gente pensa que isso não faz muito sentido, né, tipo, a lei ela só tem, só tem algum significado se ela for interpretada senão é um monte de tinta no papel mas eles tinham essa ideia de que, ó, não, você tem que manter a vontade do legislador, então o juiz ele sempre simplesmente aplica a lei. Ele não vai interpretar. Então ele está um poder ali bem limitado. Essa prevalência do legislativo mesmo nesse primeiro momento. E tem mais uma função do judiciário que aí eu acho importante. Quem vai colocar isso muito forte é o são os federalistas. Eu não lembro agora se é o Hamilton ou o Madison mas é o papel do, do judiciário e aí a gente tem um papel muito forte dentro do constitucionalismo, que é o de fiscalizar o cumprimento da constituição porque mesmo o legislativo, apesar de ser o poder mais forte, ele está limitado pela constituição é, é importante destacar que esse limite ele ainda não vai ser tão forte dentro da ideia de direitos fundamentais fala assim, ó, ah não, essa lei aqui, ela fere a minha liberdade de expressão por causa disso, ela é inconstitucional, isso vai ser só mais para frente, aqui nesse nesse momento, ele é mais ligado com a ideia de, ó, o Legislativo, ele criou uma lei dentro de um período em que ele não poderia fazer isso, ou ele não seguiu um procedimento, faltou lá um sei lá, faltou um carimbo, qualquer coisa então é, aqui eu tô dando uns exemplos mais banais, mas pode ser coisa assim, tipo ó, o, o, o Legislativo não tinha competência para criar essa lei, e ele criou né, um dos primeiros casos, fala mais pra frente mas um dos primeiros casos é muito ligado a isso, não tinha competência para fazer isso porque a Constituição não deu essa competência, né, essa lei inconstitucional. Mas é muito mais ligado àquelas normas formais que eu tinha falado lá no começo, aquelas que, de procedimento do que a direitos fundamentais por enquanto. Mas o judiciário tem esse papel até porque ele é considerado o mais fraco dos poderes. né? Ele fala não, não tem nem a, a, a espada e nem a, a bolsa, o dinheiro. Né? Cabe a ele que é o mais fraco fazer isso.
0: Que no nosso sistema, esse, esse, essa primeira... Esse primeiro filtro, digamos assim É interno, né? Na comissão de Constituição e Justiça No, no, no Legislativo faz Basicamente isso, né? É, Ou <risos> é. oh, deveria não, Em tese,
1: todos os poderes, eles controlam a constitucionalidade O Judiciário, no nosso Sistema, existem sistemas Diferentes, tá? Na Nova Zelândia Mesmo, depois do Judiciário, o Legislativo Dá uma segunda O Judiciário fala inconstitucional, o Legislativo Ele poderia meio que ignorar Essa decisão, embora não costume fazer então é bem interessante porque acaba não usando, mas é, mesmo no Brasil, todos os poderes fazem um controle de constitucionalidade o legislativo principalmente na, na comissão de constituição e justiça o executivo na hora do veto é porque esses poderes, apesar de a gente fala separação dos poderes, eles não são é, separados, são totalmente independentes, eles são interdependentes né um fiscaliza o outro um é, tem as funções atípicas inclusive, né então o, o legislativo aprova as contas do executivo o, o executivo tem o poder de veto, tem o poder de propor leis, o judiciário vai julgar os outros poderes, é, exceto no Brasil, pegando o Brasil, né? Exceto em crimes de responsabilidade, que aí o presidente, por exemplo, é julgado pelo legislativo, né? Que é o caso do impeachment, então você tem essa questão de controles, né, de checks and balances, freios e contrapesos de um poder segurando o outro realmente
3: no Brasil é o executivo quem indica o judiciário aprovado pelo legislativo uh, no, o, o, o legislativo como disse o André, julga o executivo caso haja algum problema, uh, pode julgar inclusive o legislativo também uh, caso, dá, dá para ter acho que faz tempo que não há qualquer tipo de, de algo, algo assim no poder federal, mas dá pra ter um impeachment de juiz, né, caso haja algum problema, e seria uma questão do legislativo de, de julgar, né você tem, caso haja vacância no poder executivo a, 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 o presidente vice, quem assume é o legislativo, e caso haja vacância também no legislativo, quem assume é o judiciário.
1: Eu acho importante dizer temporariamente
3: Claro, né, vacância é temporária quando viaja. Não, pode ser quando viaja mas vamos... é, o pessoal leva isso muito assim Sério, às vezes, né? A Bolívia olha pra você e ri com isso, temporário, sim.
1: Mas acontece assim, tipo, morreu o presidente o vice. O que que acontece? O presidente do legislativo, assim, até na época do Joaquim Barbosa, você via muito memes, acho que é importante falar isso por causa disso... Não, se a gente tirar todos esses, aí o Joaquim Barbosa vira o presidente. Não, gente, ele vira o presidente temporariamente, ele tem que chamar novas eleições,
2: tá? O Floriano mandou lembranças, viu?
3: Esse negócio de novas eleições, é muito overrated, né? Pra quê? Não, e é
2: legal que essa estrutura ela se dá em todos a, as, os entes do estado né no município é a mesma coisa você tem a, as comissões de constituição e justiça que vão julgar a constituição federal estadual e a lei orgânica do município para saber se aquela lei proposta não vai contrária nos estados tá, e legislativos é a mesma coisa e no governo federal já colocaram muito bem né?
3: uhum. ah o, o Rio certo. de Janeiro que é que é bastante célebre em que os governadores não fiquem até o final é, aí você tem assume o vice já teve presidente da Assembleia assumindo né? E, e aí, assume. Aí tem toda a questão. Ah, se assume com até dois anos, tem que ter novas eleições. Se assume depois de dois anos, vai ficar até o fim do mandato. Tem regras, exceções em cada um disso. Mas enfim, como diz o André, assume temporariamente, não de forma déspota.
1: Se for nos dois últimos anos, ele chama novas eleições, mas são eleições indiretas se for nos, Indireto, se for nos primeiros eleições diretas. É interessante o que acontece exatamente. quando o, o senador é, sai né? não sei se vocês estão sabendo o estado do Mato Grosso está sem um senador estava sem um senador porque foi caixa, caçada a chapa inteira né e aí a justiça falou, não tem previsão na constituição, a justiça colocou o segundo colocado lá temporariamente até novas eleições. É,
3: é, mas aí você vê realmente, é, esse foi, mas é um bom caso que você traz André, aí nesse caso não tinha na constituição esse caso o que, que acontece? Sobe para a justiça para que ela interprete a partir do que é a mais próximo na Constituição e defina uma regra, Exato. né? Então, a partir daí do que a Justiça definiu, olha, a gente não tinha isso escrito, assim eu vou pegar algo próximo e definir, então, o que a gente deve fazer. E beleza, definiu a Justiça, virou, virou pelo menos, uma lei temporária, até ter, de fato, uma lei específica sobre isso, né? caso haja no futuro. Mas, enquanto não houver, aquilo vira a lei. Por quê? Porque lá atrás, alguém definiu que aqueles juízes tinham como papel garantir o cumprimento da Constituição, mesmo na ausência da, da Constituição dizer se aquilo é certo ou errado. Como? Interpretando o espírito das leis e outras leis próximas.
1: O que é muito ligado, inclusive, com o constitucionalismo em inglês, né? que eu acho interessante a gente destacar, que não tem uma Constituição escrita como a nossa, é, é muito mais da tradição. Então, esses casos, eles vão sendo resolvidos nos no, leading cases, né? os juízes vão julgando criando os precedentes que vão vão se tornando aí é, muitos precedentes acabam sendo grandes leis do que é aquela constituição o que são aqueles são as leis daquele estado então é interessante porque assim não precisa de uma constituição escrita para ter uma constituição
0: essa questão da jurisprudência o Brasil também usa né
2: mas ainda que se tenha todo um corpo né de leis tudo mais normalmente era é muito comum nos países que têm relação direta com os países da Europa Latina é ter o direito codificado né o direito que vem em código de leis né? seguindo a tradição do direito romano já os países do norte da Europa incluindo a Europa Central com a Alemanha eles seguem o direito de costumes né? o constitucionário e aí você vai ter no cinema, por exemplo para entender isso, você vai assistir um filme você vai ter lá o caso Kramer vs Kramer ou o caso de um fulano contra o estado da Geórgia, que é citado num caso do, do fulano contra o estado de Nova York, por exemplo. Eles vão pegando essa questão dos costumes e a jurisprudência o tempo todo sendo usada é, como parâmetro. né? Então é muito direito do costume. Embora o direito do costume não seja também que o costume pode mudar toda hora. Né? Existe aí é, regramento, regra, é, formas de, de se julgar.
1: Olha que interessante, o costume passa pelo estado para virar direito é assim, uma discussão se vira direito com o juiz ou se já era e o juiz remece, mas não vem ao caso. Mas a ideia é do monopólio do Estado. É legal, o, o,
0: o Ceá trouxe em relação à cultura pop, nas séries americanas é, que tratam a questão do direito, é muito comum os advogados terem na ponta da língua processos muito importantes. Né? Exatamente. O fulano versus o fulano, porque lá em um ano tal, fulano versus o fulano, e a decisão foi tal, então a gente pode usar isso como base. Enquanto quando a gente pega nas séries brasileiras, tem algumas séries da HBO brasileiras bem interessantes, de, de, dessa área de direitos também, aqui geralmente o advogado tem muito na ponta da língua a própria lei, né? a uh, lei tal e tal e tal, do número, tal e tal e tal, do ano tal e tal, tal tal diz esse, esse, isso e é, isso.
3: Tem até um caso que a gente tá passando, né? na verdade a gente não, os Estados Unidos estão passando agora, mas que enfim, vira uma, uma dimensão global por conta do tema, que é toda a discussão relacionada a aborto, né, que lá nos Estados Unidos não tinha uma legislação sobre isso, criou-se uma jurisprudência num julgamento nos anos 70, que é um dos casos mais famosos de lá, que é Roe vs. Wade, um, e, e a partir disso, com a decisão da Suprema Corte de 1973, eles colocaram que haveria possibilidade de aborto até o que eles chamavam de viabilidade do embrião. Até mais ou menos... 24 semanas, né, da, da gestação. E depois disso, poderia ver se o, a mulher tivesse algum risco de saúde. Mas, com isso, qualquer uh, judicialização em cima do aborto, logo cita-se a jurisprudência desse caso e pronto. Se foi uma decisão da Suprema Corte, criou-se uma legislação não é informal, é formal, porque foi formalizada pela Suprema, Suprema Corte, e que volta e meia é considerada. E aí, quem é contra essa, essa jurisprudência, tenta aí sempre, tenta voltar à Suprema Corte Corte, com algum outro caso ou com alguma abordagem similar que dê uma nova jurisprudência sobre esse caso. Uh, e, e agora, inclusive, com essa nova composição do Suprema Corte americana, que já está aí com seis conservadores e três liberais, né? Digo, três, seis juízes que vieram de mandatos conservadores e três que vieram de mandatos mais liberais, há uma possibilidade real que haja reversão desse caso, reversão da jurisprudência, e daí o repensar e a reaplicação da lei para casos de possibilidade de aborto ou não. E a partir disso, viraria quase como se fosse uma nova lei. Quase não, na prática é uma nova lei, porque isso vai ser é, imediatamente sempre é, citado, né? Ah, então é, esse que é um debate de uma lógica diferente da nossa, que até quatro anos atrás isso não acontecia e agora tá virando moda aqui no Brasil, da Suprema Corte legislar. Mas até pelo menos até 2016, você tinha muito menos, não vou falar que nunca acontecia, mas você tinha muito menos, né? Ou pelo menos, menos intensidade né? A da, da nossa Suprema Corte tem que fazer esse tipo de coisa, por quê? Porque decidia-se no próprio legislativo e essa era a jurisprudência.
1: O marco que se coloca é 2009.
3: Em 2009 tem essa mudança?
1: a lei de células tronco, né? Eles colocam o começo dessa mudança.
3: Aqui no Brasil, você diz?
1: Aqui no
0: Brasil, é. Sim. É, e sim. é inegável que nós tivemos avanços extremamente importantes no sentido do progressismo, né? Por meio da Suprema Corte, né? Por meio do STF, no caso. Né.
1: O caso do aborto, a partir da questão, né, eles não julgaram que eles consideram que não é aborto, né? Então, da gravidez. Desde o feto anencefalo Para mostrar o que tinha falado que no Brasil A gente tem um pouco disso é, Você tem os juízes Já aplicando para outros casos Fala, ó, Se não existe possibilidade de vida Fora do útero por alguma doença Não precisa ser anencefalia Então cabe o aborto Porque a razão de decidir é a mesma claro, promulgada O documento da liberdade Da dignidade da democracia, da justiça social no Brasil.
3: Foi ótimo, Dan, né, ter colocado. Realmente, teve toda a questão de, de, de 2009 que isso acontece. Agora a gente tem é, uma discussão grande muitas vezes uma crítica aqui no Brasil, que é justamente esse um, esse ativismo legislativo que vem do judiciário, né, que alguns defendem porque falam, olha, eles estão legislando porque o, judiciário, o legislativo em si não consegue concordar nada e não passa nenhuma lei. Nem define, nem, nem desdefine. Alguém nem tem que decidir. Discute. Exatamente. Nem, nem sequer discute. Alguém tem que definir, Aham. vai pro STF. E outros falam, ok, mas não são 11 pessoas que têm que definir. 11 pessoas que foram... Quando é, não é uma. É, exatamente, quando não é uma, <risos> numa, nos melhores casos 11 pessoas que sequer foram eleitas, foram indicadas sim por representantes e, 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 e é, aprovadas por outros representantes, mas no limite não, não são eleitas, então é, como que essa uma ou essas poucas ou essas 11 pessoas vão ter o direito de definir o destino de assuntos muito materiais para a nação. E, então fica aquele negócio de até onde vai de fato a preponderância do legislativo aqui no Brasil Hoje em dia
2: uhum. Ou o Supremo Tribunal Federal Estará o um inquérito, por exemplo Que aí escapa das suas competências Por completo não é? uhum. Quem julga não pode investigar Ou né? agir de
1: ofício é, é. Acho Sim. que a gente pode voltar nisso num outro cast Que dá um é. teste né? <risos> Porque <esse> é polêmico <risos>
0: É, nesse caso, se você quiser só explicar rapidamente o porquê seu, da sua provocação, no caso, e aí me corrija se eu estiver errado, o judiciário só poderia agir se provocado nesse sentido, né?
1: Exato. Ele poderia ab abrir o um inquérito de um crime dentro das dependências do, do próprio STF, no caso, se eu não me engano, tá? É, mas, no caso, é, tem até a ideia de que eles fizeram uma interpretação um pouco extensiva de que, não, é contra um, um membro do STF, tá? Então, eles deram uma ampliada aí nessa no, no, no texto,
2: vamos dizer. O caso é claramente a questão da não que não seja uma investigação que deveria ser feita, uma investigação importante. O que a gente está discutindo aqui não é a relevância do caso, mas sim a competência do caso, da investigação do caso, né, que é a questão do inquérito das fake news. Né? Isso poderia ser, por exemplo, movimentado pelo Ministério Público Federal, por exemplo, ou qualquer Ministério Público Estadual poderia estar movimentando essa questão. Distrito Federal, por exemplo, e aí o caso poderia chegar ao Supremo para o julgamento, tendo, claro, né, o direito de defesa de todos os réus do caso, né, chegando o inquérito montado, envolvendo a Polícia Federal, por exemplo, em conjunto com o Ministério Público. E aí os juízes das turmas poderiam, então... Muito provavelmente esse, esse caso passaria pelo STJ primeiro, para Supremo Tribunal de Justiça, antes de o STF, né? mas é, esse, seria, esse seria mais ou menos, uma, dentro das limitações dos poderes, da concepção dos poderes, um caminho mais natural para isso.
4: E agora a gente realmente vai precisar de um outro cast para poder explicar, porque senão o povo vai dizer que o Stryker está tudo mandando fechar o STF. Jamais! <risos> 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 muito pelo
0: contrário né? aqui a gente fez a análise crítica mas como o Fênix estava falando lá atrás eu também falei em relação que muitas dessas pautas que foram acusadas de ser um ativismo judiciário eram foram pautas que que são muito caras à sociedade no sentido progressista uhum. né e pautas essas que não estavam sendo nem discutidas no legislativo né? não era como se o legislativo tivesse decidido uma coisa e o judiciário outra eram pautas que diante da diversidade de ideias por assim dizer, no legislativo isso não, não havia nem sido colocado à prova né?
2: quando eu dava aula de sociologia em curso de direito sociologia jurídica que eu ia discutir as questões étnico-raciais no Brasil, eu, o texto da aula era o parecer do Lewandowski sobre um caso é, que foi julgado a questão das cotas raciais na UNB que o Democratas entrou com uma no STF para suspender as cotas já que tinham passado 10 anos do seu estabelecimento então houve toda uma questão de defesa os de adjudices, né e o Lewandowski escreve um parecer né, no seu relatório de 45 páginas, é, mostrando por que, que as cotas eram constitucionais e por que, que elas deveriam ser mantidas. Então, a partir desse parecer, houve uma decisão por unanimidade do Supremo Tribunal Federal para se manter as cotas. Que estavam sendo ameaçadas de serem extinguidas antes de concluírem seus objetivos. Aí o Lewandowski deixa isso até claro né, que ele diz que a cota não pode ser eterna, porque isso levaria a um caso de desigualdade. Mas enquanto persistir as desigualdades que provoquem a necessidade de existirem cotas étnico-raciais para acesso ao ensino superior, elas deverão ser mantidas para conseguir é, fazer com que o Estado leve, aí sim, o Estado de Direito do século XIX, leve a uma igualdade jurídica e de iguais oportunidades para todo mundo.
3: É, ao mesmo tempo, é, é sempre bastante importante frisar, por mais que eu concorde inteiramente com o o que disse que, de fato, aqui no Brasil, várias pautas, essencialmente mais progressistas, das quais eu sou absolutamente de acordo e fico feliz de, de terem passado é, e por mais que elas tenham sido é, 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 aprovadas, né, legisladas pelo, pelo Judiciário, é, o, o ponto de crítica que é importantíssimo ser feito é não é porque eu sou a favor, então porque tá certo. Não, a crítica é que, nesse caso, por acaso eu sou a favor e passou pelo Judiciário e, e beleza. Então, bom pra mim que eu concordo com isso. Mas poderia ser o contrário, poderia ser uma pauta que eu abomino, que é... É passada pelo judiciário sem o devido processo que pressupõe a constituição e aí é, é, só, só funciona porque eu concordo essa que é a crítica a justiça tem que funcionar independente de quem vai se beneficiar naquele momento ela tem que é para isso que serve a constituição é para isso que serve esse esse conjunto de leis para que haja uma regra geral e essa regra seja da melhor forma cumprida Ah mas essa é a a, a constituição burguesa que vai favorecer poucos e tudo mais gente pode ter uma série e claro que tem uma série de, de críticas a como é feita a que tipo de, a, 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 de que tipo de interesses foram representados quando da constituinte de 88 né foi inclusive o um motivo pelo qual alguns partidos votaram contra a constituição porque não você não tinha uma participação efetivamente popular claro você pode ter tem todo o direito de ter esse tipo de crítica mas mas dado que ela é assim, constituída, e dado que o Estado brasileiro se fundamenta em cima dessa Constituição, é, não é porque, momentaneamente, a gente não utiliza ela pra que seja aprovada alguma causa que você quer, que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. É, 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 eu gostaria que muitas pautas fossem aprovadas, mas eu gostaria que fossem aprovadas pelas maneiras corretas, porque eu não queria que as pautas que não fossem aprovadas também fossem aprovadas pelas formas erradas, né? Uhum. Eu, eu acho que essa é a crítica que tem que ficar clara.
0: É aquele debate filosófico do fazer o certo pelo motivo certo. Acho que se eu não me engano é o Kant que traz essa parte do fazer o certo pelo motivo certo porque se as circunstâncias mudam, pode ser que o, efe o efeito produzido seja completamente diferente, né? Em oposição hum. às teorias consequencialistas que focam na consequência da ação, né? Essa,
1: essa argumentação que o Fencas trouxe, exatamente tem um artigo que foi o que me inspirou, a minha abertura, que chama Ulisses e o Canto das Sereias sobre ativismo judiciais e o perigo da instalação de um terceiro turno da Constituinte, que é justamente em 2009, Fencas, o ano que eu falei, eles estão discutindo lá no caso a questão da união estável como afetiva e é, eu acho que é exatamente o tema mesmo do cast, porque é o constitucionalismo o constitucionalismo ele nasce exatamente por coibir isso, coibir que simplesmente 11 ou às vezes até uma pessoa é, tome uma decisão sem necessariamente ter um padrão muito claro, um parâmetro muito claro né? você pode até fazer uma interpretação ali da Constituição, mas você tem que fazer meio que um malabarismo às vezes para algumas decisões é, porque o constituinte não tomou claramente aquela decisão e, então é exatamente essa ideia do, da, da Constituição como limitar o poder para que não fique à vontade de um ou alguns vidos, mas que essas questões sejam é, debatidas pela sociedade, principalmente, em tese, deveria ser no legislativo, né? Uhum. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social, no Brasil.
0: A gente não caminhou nem até a metade da pauta, então obviamente vai ter uma parte 2, como já é de costume aqui no Saicast, né? Que tudo agora tem que ter uma parte 2. O, o, o raro agora é ter uma parte 1 um nesse nesse podcast.
3: Lembra nos primeiros episódios eram casts de quase de menos de uma hora, uhum. falavam: "Nossa, vai ter dois casts, desculpa que é muito longo". A gente tá fazendo cast de duas <risos> e ainda é um de três, Sim. assim. Sim. Os SciCasters do passado ficam olhando pra gente com reprovação.
0: Sim, a gente o completo Exatamente, né? Porque a gente justamente fez um episódio único para que abarcasse o tempo inteiro, né? E em duas horas de episódio, e agora nem isso a gente consegue mais. Mas, é. É, como eu tava falando, a gente veio caminhando nessa timeline desde o início, né? E, e eu acho que ficou muito claro, ficou legal até a organização da pauta, parabéns né? é, para quem escreveu a pauta, né principalmente o André né André? e Obrigado. Porque a organização ficou justamente uma timeline e a gente foi construindo essa, é, essa questão de que, como o André trouxe também lá no início, regras e costumes já existiam né essa, essa questão, mas isso como ideologia, isso trazer a lógica disso como ideologia, como a gente vai construindo o Estado em cima disso, né? desde que que a gente precisou unificar tudo que era pulverizado, tudo isso que era disperso, e a gente consolida e unifica o direito né, numa figura, ou num, digamos num cargo, por assim dizer, que é o monarca e depois a gente é, transpõe isso né, para outros tipos de governo É o quanto cada coisa foi importante Cada concentração dessa aqui e acolá foi importante E o Fenkes trouxe muito bem há pouco Uma análise sobre como as teorias filosóficas Elas foram sendo construídas a partir desse avanço E esse avanço também se constrói a partir dessas teorias filosóficas Como todo mundo, a gente sempre cita né, Todos os homens são frutos do seu meio e do seu tempo então, cada um pensou como era em sua época.
3: O que nos leva a pensar, será que Olavo de Carvalho será lido no futuro como um grande pensador do seu tempo?
4: Gente, eu penso muito nisso. Meu Deus. Meu Deus. É sério, gente? Vocês pensam nisso? Que triste.
1: <risos> eu tô pensando que serão as pessoas do tempo de 2020. Esse cara é de 2020, ele era um... Tempo, por isso que o negócio tá todo zicado
3: aí. Então, justamente, eu tô, tô só jogando a provocação aqui, mas enfim, por que não, né?
5: Prefiro o general Will. Justo. Acho
1: que depois dessa dá pra fechar. Exatamente, eu ia puxar um, um,
0: um, um gancho pro segundo episódio, mas deixa, gente. Depois dessa, vamos fechar aqui pra não piorar. Tchau, gente. Beijo, até o próximo. <risos>
6: Em... Semana, portanto, o que a que vai fechar!
7: Eu li! <risos> que maravilha, Anime! O que
6: você acha dos textos dessa semana? Eu achei sim, muito legal, porque só tem resenha, 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 né? É isso, gente! A gente teve uma semana especialíssima só com resenhas da nossa parceira Companhia das Letras. Segunda-feira teve resenha da Renata Lacerda, uh, por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez. Não conheci essa autora, fiquei completamente apaixonada. Apaixonada, vale muito a pena. Aliás, com todos os textos dessa semana. Na terça-feira teve resenha da Isabela Fontanella, maravilhosa. Ela, ela resenhou. <risos> desenhou, é ótimo. Ela resenhou. De quem é essa história? De Rebeca Spoinit, uh, não vou conseguir falar esse, esse nome dela, enfim, o texto também é maravilhoso, fala sobre o apagamento das pessoas, de algumas pessoas, né, de algumas minorias, excelente, excelente, excelente. Quarta-feira teve Matheus Berlandi com a resenha de histórias negras brasileiras em 15 cordéis, ele confessa que nunca tinha lido um cordel e que ficou apaixonado Vale muito a pena Na quinta anime. Achei que você não ia me deixar falar né Mas tudo bem Então na quinta teve Matheus Berlandi de novo Ele resenhou terror a bordo É gente, esse é um livro de contos também Com um conto do Stephen King uh, Mas ele ficou apaixonado também Morreu de medinho E coisas de via... Via... Voar muito bom, muito bom, muito bom. Sexta-feira teve resenha da Samanta Martins, dessa vez um texto, um livro do Stephen King. Trocas macabras. Essa manta é especialista em Stephen King. Fez várias referências do, de outros livros. Tá muito bom mesmo. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você também tem interesse em se tornar um redator Deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime